2: Geste, Der Podcast. Hallo Freunde, Hi ja. Fans, Hey
3: Leute, haben wir noch Zuhörer eigentlich? Haben wir ja. noch Fans ist die Frage. Ja, ja. stimmt. Also, Fans mir hat neulich einer Ohne geschrieben. Auftritte ist schwierig, ne? Oh.
2: Gibt es überhaupt noch Fans? Gibt es noch so richtige Fan-Fans? So mit Poster an der Wand und so? Genau. Ja, Doch, es, ja. Es,
1: ja, aber es fehlt auch so ein bisschen an so, an so Megastars, die so nachkommen, muss ich sagen. Also klar, Billie Eilish und so, aber sonst, ich finde. Ja, naja, ich
3: weiß auch nicht, ob ihr mich kennt, aber <lacht> muss ich muss schon sagen, dass ich mich in der Kategorie schon aussehe. Wann bist du denn endlich
1: in der Bravo? Wow. Ich,
3: ich fand so lustig, dass ähm, gestern habe ich äh, Fernsehen geguckt und dann war bei, wer weiß denn sowas, war dann, waren dann Revinside und Trimax.
1: <lacht> wer das denn?
3: Zwei, zwei eigentlich Streamer bzw. YouTuber. Der Trimax ist ja gerade der größte auf Twitch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber der hat jetzt den Thron, der hat jetzt Montana Black entthront. Ne?
1: Echt? Hab ich habe ich noch nie gehört.
3: Ja, der ist jetzt total durch die Decke gegangen gerade, ist einfach echt, ist fast schon faszinierend. Weil ähm, der hat jetzt 70.000 Subs oder sowas, die meisten weltweit, weltweit, also mehr als so Ninja und so, okay, der ist ja eh schon lange ein bisschen aus dem Game. Ich weiß jetzt, ist, ist, ist ein bisschen die Twitch-Nerd-Ecke mit Daniel. Ja, was heißt,
1: was heißt Subs ist, wenn, wenn ich jemanden abonniere und dem dafür auch Geld gebe?
3: Genau, ein Sub kostet 5 Dollar und ähm, wenn du Partner bist bei Twitch, kriegst du auf jeden Fall äh, davon 2 ,50 Dollar und dann halt irgendwie Einkommensteuer, je nachdem, du äh, wohnst in Dubai. <lacht> so äh, aber du und ich glaube, aber größere Streamer haben noch den Vorteil, die kriegen dann noch mehr von den Subs, also so 60 Prozent bis zu 70 Prozent, weil die haben dann Deals mit Twitch sozusagen. Ja. Und da kannst du ja rechnen. Das ist ja das Schöne bei Twitch immer. Ist der, das Gehalt, was die Leute verdienen, ist immer oft. Also, es ist quasi, das ist eigentlich so das Gegenteil von dem, was man in Deutschland so, so gerne schätzt. So dieses, so, was man verdient, behält man für sich und so. Als twitch Streamer? Nö. Das ist einfach nur einmal googeln. Und dann kannst du, na klar, es gibt doch Kooperationen, die die meisten Leute noch oben drauf haben. Und natürlich Werbedeals und so. Also, da kommt eigentlich noch eine Menge immer oben drauf. Aber du kannst nur in den Subs sehen, dass der mindestens in dem einen Monat, weil die laufen ja immer nach einem Monat ab, ist, oh ja. ähm, es dann die Leute verlängern, ähm, das irgendwie automatisch, aber meistens machen die Leute halt, da hat man einmal so einen großen Hype vielleicht, der macht ja immer so Pokémon-Kartenpackungen gerade auf. Das ist Achso. irgendwie total.
1: ich wollte gerade fragen, was so sein, sein Special-Ding ist, warum der auf einmal so irgendwie groß Irgendwie
3: ein Riesending, das, ich glaube, da kamen einige Faktoren zusammen, der ist, glaube ich, auch von ein paar anderen großen Streamern gepusht worden und so, der ist aber auch schon länger im Game. Ich finde den auch ganz nett tatsächlich, ich habe den auch mal getroffen bei so einer so Veranstaltung, wo wir gemeinsam irgendwie waren als so Streamer und ich äh, finde den cool, der ist eigentlich sympathisch und so, ist ein netter Kerl. Und äh, der hat irgendwie, ich weiß auch nicht, wie, wie es genau zustande kam. Auf einmal war er dann, sah er sich dann vor 160.000 Zuschauern live, was bei Twitch. Cut. Das ist was denn das Pendant so, ne? okay. wenn man das sozusagen äh, umrechnen würde, sozusagen wie so wie man immer Geld umrechnet. Ne? So, äh, 50.000 Dollar war, wären heute das Äquivalent zu einer Milliarde oder so. so. So kann man das bei Twitch eigentlich ungefähr rechnen, weil sich überhaupt da auf Twitch verirren ist schon mal krass und man muss ja ein bisschen drin sein da. Also ihr checkt schon, was ich meine. Das, schon, ja. das ist schon richtig viel und dann hat er irgendwie so einen Stream gehabt, da hat das irgendwie nicht aufgehört. Das ist manchmal auch so ein Ding im Netz, wenn das dann, das ist dann wie so ein Phänomen, das entwickelt sich dann, und da haben die Leute angefangen zu subben, und irgendwie haben die gemerkt, der reagiert, weil er nicht mehr klarkommt mit diesen Subs, dass die Leute, weißt du, ich, ich hätte auch vielleicht sogar mit, mitgemacht, wahrscheinlich, so auch nochmal subben, so, dass der, der Stream, das ist einfach interessant zu beobachten, weil die Leute haben dann, das hat sich so hoch gepusht irgendwie, dass alle dann gesubbt haben, also hier diese, dieses Abo da gelingen. Am Ende hat er dann irgendwie seine 70.000 und so, und da kannst du ja rechnen, 70.000 mal, sagen wir mal, mindestens 0,5, äh, also 2,5 sozusagen Dollar. Das hat er ja mindestens in dem einen Monat jetzt gemacht. sozusagen also ist schon krass. Und dann halt übelst die großen Spenden da oben drauf. Keine Weise, irgendwie Tausenderbeträge und so. Also es ist schon es also ist irgendwie verrückt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt da drauf kam. Ach genau, und die waren jetzt halt dann bei... Ähm, weil natürlich, warum? Es wird natürlich von Kai Pflaume, oder? <lacht> naja. Also
1: ich ja, das Kai schön, Pflaume total cool. Ja. Ich finde das auch nicht anbietend oder sowas was der macht. Ich finde das super fresh ja. einfach. <lacht>
3: Ich meine, er geht den, er geht den, ich, ich, bin da vorsichtig. Ich habe das neulich auch im, bei mir im Stream so ein bisschen, ja, nicht kritisiert. Ich passe da auch immer auf, weil ich finde es auch ein bisschen lame, so irgendwie, ja, immer so. Ich, ich war so vor ein paar Jahren war ich noch anders. Ich glaube, mittlerweile habe ich das besser hingekriegt, dass man nicht immer so alles von oben herab oder irgendwie so, so draufhauen oder so, wenn man es nicht so ganz versteht. Ich meine, er macht ja einerseits das ganz cool, dass er ja einfach ja die die YouTuber dann zu Hause irgendwie be, begleitet und so und dann irgendwie so einen Einblick gibt und so. Mein, mein Problem ist halt irgendwie, muss er das dann aber in den neuen Air Max machen und sowas und, <lacht> und, so, eine, und so einen Tarn-Hoodie und so mit, mit die 50, I don't know, das ist so mein äh, Ding, aber ist ja auch egal, mein Gott, man, don't judge a, don't, don't judge a Kai bei Klamotten,
2: sage ich immer. Ja, ja. Ich meine, solange dieser Trimax oder so nicht irgendwie so Casino-Scheiß macht, ist das ja auch völlig okay, wenn der wenn der auch Erfolg hat ah, und so. Ah ja, ich verstehe. Das, das, also das kommt also mit dem Twitch-Erfolg, muss man plötzlich so Casino-Gedöns machen.
3: Ja, du, du sprichst da, glaube ich, was anderes, Glaube ich, einige Zuhörer äh, auch gerade so ein bisschen denken, weil ähm, ich bin jetzt auf dünnem um Eis, weil ich mich nicht wirklich auskenne, aber diese pokémon karten auspacken, ja. Äh, schwierig, weil da gibt's ja dann auch immer die eine Glitzerkarte oder so, ja, die verstehe. irgendwie mega selten ist, die irgendwie viel wert ist und das schauen auch natürlich viele, ich sag mal, in einem Alter an, die halt auch so Pokémon-Fans sind ja. und ähm, die Karten auch sammeln, ja. ich meine, wir hatten das auch hier schon oft mit ba Basketballkarten sammeln und so, das ist irgendwie so ein bestimmtes Alter, wo einen sowas halt mega äh, schickt, ne, ich ja. meine, das kennen wir alle. Ich weiß auch nicht warum, das meistens so fünf, zwischen 14, 13 und 15 oder Da hat man einfach so, das ist so ein Ding dann, irgendwie so ein Hobby, Yu-Gi-Oh-Karten oder was weiß ich. Bei mir waren es basketball -Karte. Und solche Leute schauen hin halt, ne? Und das ist dann schon auch so ein bisschen so, der, der kauft dann diese Packs, weißt du? Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch so kennt, aber das war immer früher mein absoluter Lebenstraum, ein Pack zu kaufen. Ja. also das war einfach so, da war man so neidisch auf diese L Lädenbesitzer, die halt quasi, die, also die eine Packung war aber 5 Mark oder so, ist eh schon teuer, aber ich immer mal vor, so ein 200 Kartenpack, pack Alter, <lacht> wo du garantiert irgendwie eine Karte, die irgendwie so eins zu 2.000 irgendwie vorkommt oder so und die macht er halt auf, weißt du, und ja. naja, also kann man ja, jetzt sehen, wie man ja. will. Es ist, schon Grenz, es ist schon an der Grenze zum Glücksspiel, finde ich auch. Andererseits denke ich mir so, ja, die Leute wollen ja auch immer so ein bisschen was finden, was sie kritisieren können. Ja. Und ähm, wenn es die Leute sehen wollen, I don't know, ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt Leute dazu anstiftet, irgendwie jetzt, ich glaube, Glücksspiel ist deutlich schlimmer sozusagen, wirklich ja. so eine Slot-Machine oder ja, so. Ja, ja. Aber das Prinzip ist schon im Kern, was in die Richtung, ja. Ja, verstehe. Ich habe auch hab immer einen
1: Traum gehabt, mit diesem, so einem Karton zu, so, einen ganzen Karton zu haben. Aber da habe ich mir mal vorgestellt, also auch für sowieso Panini-Alben und sowas. Mhm. Aber ich mir vorgestellt, wenn man den dann hat, dann geht ja so ein bisschen die Magie verloren. Weil, ja. wenn man immer nur einen, einen bekommt, ist das ja eigentlich, dann hat man so eine, so eine Sehnsucht. Aber wenn man dann mit Einschlag so viel hat, ist das ja irgendwie dann auch weg. Oh ja.
2: ja, das stimmt. Also, ja, ich. Was äh du sagen. Ich hatte ja in meiner Kindheit, gab es ja gar keine Sammelkarten, zumindest nicht in Deutschland. Hier gab es wirklich nur Panini-Alben. Ich hatte mit sechs das E.T. Aufkleberalbum und hatte echt viele, hatte, hatte, hatte so relativ so drei Viertel voll, würde ich sagen. Und ähm, und dann kam der Film ins Kino und ich habe mir dieses Album ja irgendwie als Sechsjähriger tausendmal irgendwie am, am Kinderzimmerboden durchgeblättert, angeguckt, war so richtig abgegrabbelt. Und dann dann kam der Film ins Kino und dann hat meine Mutter mir ja verboten, den zu gucken. <lacht> sie ist ja dann erstmal reingegangen, um zu gucken, ob der was für mich ist. Und dann kam sie nach Hause und gesagt, nee Nils, das ist nichts für dich. Und der <lacht> war ja ab sechs. Das, war, das hat mir so dermaßen das Herz gebrochen damals. Und, äh, und äh, ich hatte und damals war auch mein größter Wunsch immer, einen so einen Karton äh, mit Panini-Bildern ja. von, von einem it Album zu haben. Und dann viele Jahre später, irgendwie, als ich gerade bei Viva angefangen habe und so ähm, und so einen langweiligen Nachmittag mit Waldi hatte, wo wir nicht wussten, was wir machen sollten, sind wir irgendwo in so ein Kiosk gegangen und haben uns, ich weiß nicht mehr was, irgendein Aufkleberalbum von irgendeinem Scheiß gekauft und haben einfach einen ganzen Karton dazu gekauft und gesagt, wir machen das jetzt mal. <lacht> und äh, man kriegt so ein Album mit einem Karton nicht voll. Man hat dann sehr viele Doppelte, ja. aber da sind ja. nicht alle drin, die man braucht, sozusagen. Ich habe mir lustigerweise also auch, auch mal wieder, das
1: E.T. Das Album gekauft.
2: Wie bitte? Ah ne, IT
3: war das ja. Sorry. Ja. Ich habe mir Lust... Was gab's denn dann so bei IT? Äh, bei IT? Sorry, IT. Sorry, ich bin, jetzt, ich bin so in der IT-Branche. <lacht> ich denke ne? denk nur ein zu <lacht> äh, Was war denn dann dazu? So? Ich meine, ich kann, ich habe den Film jetzt nicht so oft geguckt, weil ich muss immer heulen bei dem Film. Deswegen gucke ich den immer ganz selten. Nur. Ja. Aber da waren doch auch nicht so viele Charaktere. Also die, die ganzen FBI-Dudes sind auch um so random Suits einfach, oder? Es gab halt irgendwie, ähm, ähm, wie heißt das Kind? Das Kind halt und IT. <lacht> IT Scheiße, <Mann. lacht> Oh. Naja, das also ist aber auch ein guter Claim für so eine IT-Firma oder IT und dann nach Hause telefonieren oder so also keine Ahnung irgendwie nach Hause programmieren. Da sind ja immer,
2: da sind ja immer so Filmstills hauptsächlich in diesen Alben und so. Ach so. Also ich habe hab das ja Album,
1: ich habe das Album hier irgendwo im Raum rumliegen, aber ich finde es gerade nicht. Ich habe mich auch nicht getraut, weiter vom Schreibtisch wegzugehen, weil sonst sich alles runterreißen und dann ist alles kaputt. Weil ich habe das nämlich auch mal vor Jahren so nachgekauft bei eBay, warum, weil ich einfach so ein riesen IT-Fan bin. Und da hat das jemand verkauft, lustigerweise nur für so einen Zehner, mit allen Stickern schon drin. Und da weiß ich noch, dass ich erstaunt davon war, ähm, wie wenig Sticker das eigentlich waren, die da drin sind. Also es war noch so ein Album, was man tatsächlich als Normalo vollgekriegt hat. Und nicht so wie die modernen WM-Alben, auf die ich schon keinen Bock mehr habe, weil halt da brauchst du, glaube ich, 350 Sticker, um die voll zu bekommen. Da macht es ja dann auch irgendwie keinen Spaß mehr, wenn das Ziel nicht so wie oft, wie oft, greifbar ist.
3: Wie oft hast du E.T. gesehen?
1: Oh, weiß nicht, bestimmt im Jahr einmal oder zweimal pro Jahr so.
3: Echt? Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich kann den immer nicht gucken, weil ich sind ich, ich den immer so traurig irgendwie. Und dann ich, ich, ich fühle immer so krass mit irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum es bei dem Film so krass ausgeprägt ist, aber ich kann den immer nicht gucken, weil ich immer denke, oh nee, dann gibt es wieder die Streichermusik und dann oh die Scheiß machen Experimente, lass die in Ruhe. Und dann, dann, dann fühle ich zu viel mit. Ich weiß auch nicht. Mhm.
2: Ich, das ist ja einer der Filme, die die ja dann äh, digital nachbearbeitet wurden, wo das ganz okay ist, finde ich. Also die haben ja da so IT ähm, e dann auch so ein bisschen animiert in so zwei, ja. drei kurzen Szenen, ähm, wenn man den jetzt heute guckt, so anders als damals. Und das ist aber irgendwie, das wirkt nicht so äh, unangenehm wie jetzt zum Beispiel bei, bei Star Wars, als da äh, in späten Star Wars dann Yoda oh, animiert Gott. war oder so. Das sah so also voll bescheuert aus in diesem Kampf. Aber bei IT e war es irgendwie ganz gut, fand ich. Das hat irgendwie ganz gut hingehauen. Und da gab es auch die Stimmt, eine... Stimmt, da
3: wurde ja diese, diese ähm, also nicht 360, sondern halt fünfmal 360. Das ja, ja. äh, <lacht> also auch so bescheuert, ey. Bei IT e gab es dann auch
1: die eine Szene, wo die dann mit den Fahrrädern bei der BMX-Jagd über die Polizei fliegen. Ja. Und normalerweise stehen dann diese Polizisten mit so Shotguns in der Hand da. Und in, in der neuen Version haben sie da so Funkgeräte draus gemacht, weil Steven Spielberg eigentlich keine Waffen im Film haben wollte. Ja. Da kann man es auch erkennen. Fand ich lustig. Hm habe ich auch neulich einen Artikel gelesen über die, weil ich habe mich irgendwie informiert über die die BMX-Marke in dem Film IT. Ja, ist
3: es nicht einfach BMX, ist es nicht eine Marke nee, auch Kona gewesen? BMX. oder so
1: heißen die aus Japan, die irgendwie durch Zufall die Lizenz bekommen, also ich habe alles vergessen, aber es war eine ganz nette Geschichte und da ja. geht es dann auch so um die Jungs, die so die BMX-Fahrer sind in dem Film und so und da war es dann so ganz traurig, weil da standen so, die waren da total aufgeregt, haben uns dann im Kino geschaut und so, sind gerade noch so mit reingekommen und dann standen sie aber nicht in den Credits drin, das hat mich sehr traurig gemacht. Die oh oh
2: man. Ja. Ich habe neulich so einen äh, zehn Seiten langen Artikel gelesen, der war unendlich lang, ähm, auf com oder so, ähm, über ähm, über die Entstehungsgeschichte von Ein Königreich für ein Lama. Das, <lacht> das äh, habe ich noch nie gesehen, der, was ist das? Äh, bekanntermaßen hm. der lustigste Disney-Zeichentrickfilm, äh, den es jemals gab. Und äh, Kennst du den nicht, Donny? Nee, der ist super. Tatsächlich, ein Original wir haben wir wieder so einen, so einen Meilenstein-Moment mal wieder, wo ich anscheinend irgendwas nicht weiß, was
3: alle <lacht> wissen wohl, so
2: wie du das ganz wohl ist. Also, der ist Hammer. Der ist, äh, heißt im Original The Emperor's New Groove. Um, okay. Und ist das so aus der so ganz frühen Zeit, so, so, so wie Dampf, Dampfschiff Mickey Mouse? Nee. Oder,
3: oder? <lacht> <lacht> nee,
2: der ist aus den 90ern. Also. Ähm, äh, äh, der äh, im Original spricht das Lama David Spade. Ähm, ah, und es okay. wird gesagt, dass äh, der Writers Room für diesen Film der lustigste Writers Room in ganz Hollywood jemals war weil da ähm, mehrere Comedy-Writer und Comedians äh, saßen die nichts mehr zu verlieren hatten, weil dieser Film einfach nur noch fertig werden musste, anstatt, dass da <lacht> irgendwer noch geguckt hat, was da passiert und so. Und deswegen ist der extrem weird und lustig geworden. Also, wirklich sehr, also lustig. jetzt unironisch lustig, oder? weil dann gucke ich mir den heute an. Absolut, ja, der ist wirklich super lustig. Ist halt ein okay, Zeichentrickfilm, aber ist mega witzig. Okay. Und, äh, und da habe ich so die Entstehungsgeschichte drüber gelesen, die ist so krass, weil das sollte ursprünglich, weil Disney war so zu der Zeit, hatten irgendwie gerade König der Löwen und so riesen Hits und wollten jetzt wieder so einen Film machen und der Regisseur von, ich glaube, König der Löwen hatte die Idee zu so einem Film, der so in der Inka-Zeit spielt und hat sich, hat sich da mehrere ähm, äh, Legenden und Sagen aus der Inka-Zeit irgendwie angelesen, hat daraus so eine Geschichte gesponnen mit einer bösen Hexe, die einen Prinz verzaubern will, weil sie äh, den Mond näher an die Erde ziehen will und so weiter und so ganz dramatisch alles. Und dann haben die alles geplant, haben das Buch geschrieben, haben irgendwie ähm, Autoren-Sessions gemacht, haben den gepitcht vor den Disney-Chefs, die haben gesagt, geil, mach. Dann haben sie Sting engagiert, äh, die Musik dafür zu machen, so nach dem Vorbild von der Elton John-Musik und so weiter. War jetzt also Sting an der Reihe, der hat dann irgendwie gesagt, oh, geil, mach, ich hab irgendwie sechs Songs äh, komponiert und so. Äh, und dann haben sie die auch schon aufgenommen und äh, irgendwann sagt dann äh, irgendwie, also sitzt so ein Auto, hat dann so erzählt, er, er hätte so im Flugzeug gesessen, äh, auf dem Weg nach L.A. und nimmt so eine Frau und dann sind sie so ins Gespräch, ich komme die kommen die fort und sagt, ja, was machen Sie denn so? Und er so, ja, ich ich bin ein Drehbuchautor. Diese so, oh, das ist ja toll, und wo? Und er so, bei Disney, oh, wirklich, was? Und an, an welchem Projekt sitzen die gerade, wenn ich fragen darf? Und dann hat er gesagt, da hätte er gemerkt, als er äh, als er ihr dieses, diesen Film gepitcht hat, dass er den ganzen Flug gebraucht hat, um die Handlung zu erklären. <lacht> und dass das vielleicht nicht so ein gutes Zeichen sei. Und äh, und dann war der ganze Film, war wohl so eine inhaltliche Superkatastrophe. Und dann haben die Disney-Chefs haben dann so die Handbremse gezogen und haben gesagt, okay, der Regisseur muss nochmal in den Writers' Room und alles nochmal äh, neu schreiben und sein Co-Regisseur kriegt einen eigenen Writer's Room und am Ende gucken wir, wer das bessere Skript geschrieben hat. Und äh, das Problem war, dass es äh, Disney musste an diesem Termin, an diesem Veröffentlichungstermin festhalten, äh, aus dem absurdesten Grund, den man sich vorstellen kann, äh, weil sie nämlich schon einen Happy Meal Deal eingetütet haben. <lacht> und es ist an, anscheinend, ja. anscheinend sind Happy Meal Deals super kostbar. Wenn du die, wenn du die fliegen lässt, das geht, das kannst du überhaupt nicht bezahlen. Das ist so, das ist so Gold. Ja klar, hier. die machen doch die Toys. Die machen doch ja, auch genau. Spielzeuge. Genau, ja, genau Und das darf man sich auf keinen Fall äh, darf man das irgendwie verfallen lassen. Und sie mussten dann eben bis zu, dem, bis zu dem Datum, an dem das Happy Meal rauskommen, sollte den Film fertig haben. Also nur deswegen musste der fertig werden, weil das Happy Meal, <lacht> weil das Happy Meal wartete. Und, äh, und dann haben, waren, war dieser Writers Room von denen, die es halt lustiger angegangen sind, die haben dann das bessere Skript vorgelegt und dann haben die halt dieses, dieses Skript entworfen und diesen Film gemacht, von dem alle sagen, dieser Film hätte eigentlich niemals entstehen dürfen. Disney wusste auch nachher überhaupt nicht, wie sie den vermarkten sollten, weil er halt witzig und ironisch war und die irgendwie so immer halt diese, diese Prinzessin-Filme gemacht haben und irgendwie so, hä, hey, ja, was sollen wir damit? Und so. Also es war so <lacht> im Haus völlig ungeliebt und er war ja dann auch mhm. nicht so, also er hat, hat seine Kohle wieder eingespielt, aber war jetzt nicht so super erfolgreich wie die anderen und gilt jetzt halt gemeinhin so als Kultfilm. Ähm, und äh, ja, und das ist irgendwie diese ganze Geschichte, es war, es war ein ewig langer Artikel, aber es war sehr, sehr witzig, sehr lesenswert.
1: Dann guck Aber ist, das nicht,
3: ist das nicht ist das nicht perfektes Material für um einen Film darüber zu drehen denke ich mir gerade so ein geiler Comedy-Film sozusagen so auf wahren Begebenheiten und dann diesen comedy Room und dann vielleicht so von einem der Autoren so eine so eine so eine Geschichte erzählen oder so wie er da gelandet ist und so
2: das doch eigentlich das, das Lustige ist, es gibt wohl eine Doku darüber, wie dieser Film entstanden ist. Äh, und mhm. zwar hat die äh, Doku die Frau von Sting gedreht. Die wollte auch irgendwas machen. Und dann haben sie gesagt, ja, mach doch eine Doku. Und äh, dann wollten sie die veröffentlichen. die Doku ist nur einmal gezeigt worden, ich glaube auf dem Sundance oder auf einem anderen äh, Filmfestival, da haben sie es ihr erlaubt. Aber ansonsten hat Disney gesagt, nee, die die wollen wir nicht veröffentlicht wissen. Und die erscheint wohl regelmäßig, in unregelmäßigen Abständen, ähm, auf YouTube und wird dann immer wieder nach ein paar Tagen gelöscht und irgendwo, irgendwer lädt sie dann wieder hoch und so. Ist wohl, wenn man da Glück hat, dann kann man die wohl auch online finden. Diese Sting-Songs übrigens kann man online finden. Also zwei, drei äh, von diesen Lost-Sting-Songs für diesen Originalfilm, die sind alle online gelandet. Ja, wenn wir eins über YouTube wissen, guten
3: Sachen setzen sich immer durch, weil ähm, ich glaube, seit Jahren klagt der Techno-Viking gegen die techno viking, den techno -Viking <lacht> Irgendein Troll mit einem mit YouTube-Namen David69YOLO oder so lädt den dann immer doch wieder hoch. <lacht> Aber sag mal, ich bin ja auch großer Fan von so, ich habe das irgendwie für mich entdeckt vor ein paar, ähm, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten, weil der Algorithmus mir bei YouTube das in die, in die, in die, in den Feed gespült hat. Ähm, diese ganzen Dokus, also es gibt ganze Kanäle über so Film-Trivia, aber jetzt nicht nur, nicht nur Trivia, sondern so wirklich so, wo, ähm, ich glaube, die, die Reihe heißt irgendwie Why? Why Hollywood never uh, hires irgendjemand again oder warum warum der, dieser Film nie hätte stattfinden können äh, dürfen und so und ich liebe so das ist immer sehr gut recherchiert ich weiß nicht recherchiert ich weiß nicht mehr genau wie jetzt der Kanal heißt es tut mir das leid müsst ihr mal einfach äh, wenn ihr das äh, liebe Zuhörer ähm, an, äh, angucken wollt einfach YouTube mal eingeben also im besten Fall habe ich direkt ich habe ein Beispiel ich habe das gesehen über über Waterworld und das muss ja so Katastrophe gewesen sein. <lacht> also das ist ja unfassbar, also auch empfehlen kann ich übrigens Alien 3, auch wahnsinnig, weil ähm, irgendwie am Ende hat den ja Ridley, nee nicht, nee, das war ganz weird, die haben den, ich glaube die haben viermal den Regisseur gewechselt oder so bei Alien 3 oder ja. war es Alien 2, bei einem der Alien-Teile, auf jeden Fall nicht eins, äh, auf jeden Fall der Teil, wo die auf diesem Gefängnisplanet sind, ich glaube das ist der dritte, oder? Ich glaube auch. Ja. Oder irgendwie. Ja, egal. Auf jeden Fall äh, war das wohl absolute Katastrophe. Aber Waterworld ist wirklich unfassbar, weil das ja so dermaßen gefloppt ist, wenn man sozusagen die Re also ähm, Relation zwischen was gekostet hat und was ja. eingenommen hat. Ja. Und dass die lauter so Faktoren haben, die wo ich einfach wahnsinnig interessant finde, weil ich auch nie daran gedacht hätte. Und zwar, die haben ja wirklich dieses eine. Ähm, da gibt es ja diese eine, diesen einen Outpost, wo dann äh, Kevin Costner am Anfang hingeht und irgendwie sein, äh, sein seine Erde da verkauft und so. Ne, dieser diese mitten im Meer. Es ist ja alles Meer. Und äh, das Ding ist, das haben die ja wirklich gebaut. Das war ein Set, naja. aber es war im Wasser. <lacht> und den Leuten ist die ganze Zeit schlecht geworden. <lacht> und das ist kein Witz, die hatten wirklich mega, mega Probleme mit mit ähm, Seekrankheit und mussten ständig irgendwie verschieben, dann hatten die Unterkühlungsprobleme, dann war das Wetter scheiße, da war allein dieses Set hat halt übelst viele Millionen Dollar gekostet, weil das echt auf dem Wasser gebaut werden musste oder irgendwie dahin, also kann ich nur empfehlen, es ist, ist wahnsinnig, aus irgendeinem Grund genug tu tun, sich das anzugucken, weil ich glaube, Kevin Costner tut einem jetzt auch nicht leid, der er sitzt wahrscheinlich trotzdem in seinem 10-Millionen-Dollar-Haus irgendwo jetzt, aber und außerdem, der war wohl auch irgendwie voll anstrengend, weil der hat ja irgendwie das auch, ähm, der war ja auch Regisseur oder Produzent zusammen und ach, ganz komisch irgendwie.
2: Das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen aus einer Simpsons-Folge. Da steht Milhouse in der Spielhalle am, <lacht> äh, am Videospielautomaten von Waterworld und wirft ja. so 100, Ach, und wirft so 125-Cent-Münzen ein. So eins, zwei, da. Und dann ist nachher die Kamera wieder bei ihm. Und er so 99, 100, ah, es geht los. Und dann nimmt er so den Stick und steuert so drei Schritte nach rechts. Und dann so, Game over, bitte Münzen. <lacht> ja. Ach geil, ist das dann
3: quasi, das war die Kritik von denen daran. Das finde genau. ich eh ganz clever. Hätte ich ja. jetzt gar nicht so... Die Szene kenne ich auch. Ich dachte, das war eher so eine Kritik, so einfach, dass so Spiele teuer sind. Glaubst du echt, die haben das so als Anspielung an die, die ja, klar, Kosten von dem ja, Film? Ja, klar,
2: weil das war damals war das ja der der Gag schlechthin in Hollywood, ah, okay, dass, das dass war die der Presse, da so viel Kohle also. verbraten haben. Es gibt ja auch noch, es gibt die schöne Geschichte von Heaven's Gate von Michael Cimino, ein Film, den ich total liebe. Michael Cimino, damals Riesenregisseur, hatte gerade Oscar gewonnen mit Die, mit die durch die Hölle gehen. The Deer Hunter, ein absoluter Klassiker des Vietnamfilms. Robert De Niro, Christopher Walken, diese krasse russische Roulette-Szene und so, also ein Hammer, Hammer, Hammer Film. Ähm, und, dann, und dann Hollywood so, oh geil, ja, äh, mach, was du willst und so. Ne? Ist, ist ja immer so, wenn Regisseure so gefeiert werden, dann sagen die Studios ja, so, oh, du bist toll, komm, bei uns kannst du machen, was du willst. Und dann ist er zu United Artists und hat heavensgate gemacht, äh, so, ein, so ein Film zu so Siedlerzeit, äh, auch mit Christopher Walken in der Hauptrolle. Ich finde den super, aber der erste Schnitt von dem Film, den der abgegeben hat, war irgendwie so fünfeinhalb Stunden oder so. Und das, und das Studio so, äh, wo soll mir das denn zeigen? Also was ist denn mit dir los? Und irgendwie so, ja, aber meine Vision und so. Und dann sind die voll durchgedreht. Und es wurde so immer teurer, immer mehr nachdrehst und so. Und dann war es tatsächlich so, dass dieser Film, ganz knapp dafür gesorgt hat, dass äh, United Artists das große Filmstudio pleite gegangen ist, weil die einfach immer mehr Kohle reinbuttern mussten, ab einem gewissen Punkt nicht mehr aufhören konnten, Kohle reinzubuttern so, weil dann muss man es halt durchziehen und da hat natürlich ja, gar nichts eingespielt, der Film und der Regisseur ist auch danach verschwunden und äh, es gab, glaube ich, zuletzt <lacht> sogar eine Doku, die heißt Where in the World is Michael Cimino und so und das äh, ist aber ein super Film aber es ist sehr, sehr interessant, die Story dazu Ich finde geil, dass der abgehauen ist <lacht> <lacht>
1: Macht's gut, ihr Idioten.
2: <lacht> das war wahrscheinlich ein bisschen trauriger, als er gegangen ist.
1: Ich hätte auch noch eine Frage an an 90s Popkultur, Nils, wo du gerade so in Erzähllaune in und, und Fahrt bist. <lacht> und zwar habe ich habe ich neulich ähm, die letzte Folge vom Podcast von Corn O'Brien, da war Dave Crow zu Gast. Ja. Und das war sehr schön und sehr interessant und wenn ich sowas höre, dann wenn ich das irgendwie toll fand, dann Kennt ihr bestimmt auch, dann verliebt man sich so ein bisschen neu ein paar Sachen, da habe ich auch wieder irgendwie Nirvana gehört, was da auch viel drum ging und da habe ich mich eine Sache gefragt, weil ich bin ja, ähm, ich bin ja erst Jahre später zu Nirvana gekommen, als ich in dem Alter war, wo man halt dann Nirvana hört, da war es aber schon so 2000 rum, deswegen habe ich Nirvana natürlich immer nur als so ein riesen, so ein Mischmasch aus allen Alben und keine Ahnung was mitgenommen, so ne, ja. Und ich habe mich immer gefragt, wie das damals war, weil ich habe immer das, das Album side Das konnte ich ja. immer nie so richtig einordnen. Und ich habe jetzt gestern erstmal gelesen, dass das ja, ähm, dass das B-Seiten. Ja, genau, dass das so eine B-Seiten-Sammlung. War dass, das, das ja. konnte ich mir dann irgendwann auch mal zusammenreimen. Aber dass das ist ja wirklich direkt im Jahr nach *Nevermind* rauskam, weil dann ja. das die Plattenfirma gesagt hat: Wir haben hier noch so viel Zeug und was müssen wir damit machen? Hm. Und jetzt frage ich mich, wie wie waren das damals? Ähm, also, man wartet irgendwie auf ein neues Album, aber dann ist das irgendwie nicht so richtig ein neues Album und so, oder hat man das überhaupt nicht so richtig wahrgenommen und so? Es war auch nur irgendwie in den deutschen Charts, da bin ich nur auf Platz 40 oder so, also scheinbar war es ja nicht so wirklich präsent. Wie waren das damals? Weißt du es noch?
2: Naja, also man hat halt, man hat sich halt alles von denen geholt, aber es war wirklich nicht so aufregend als Platte. Also, äh, waren ein paar gute Songs drauf. Bei mir war es so, ich hatte mir damals mal, ähm, in Bonn auf dem Flohmarkt. Es gab in Bonn immer den Flohmarkt in der Rheinaue, der größte Flohmarkt der Welt, irgendwie so in etwa. Um, und da habe ich mir <lacht> mal an einem Stand eine Nirvana Bootleg gekauft, äh, als mhm. Teenager äh, mit 15, 16, äh, von irgendeinem so Live-Konzert, äh, wo dann schon ein paar Songs drauf waren, die auch auf der Ancestus halt waren. Und äh, deswegen, das war, also die war okay. Ich, ein, zwei Stücke finde ich auch ganz toll auf der, auf der Ancestus-Seite. Ich, ich fand es mhm. immer gut, dass da die Punkrock-Version von Polly drauf ist, weil ich es besser fand, als auf der Nevermind. Mhm. Aber, äh, ja, die war einfach, das war, es hat sich auch nur so angefühlt, wie so ein, wie so ein übergangs mhm. irgendwie, weil okay. natürlich alle aufs nächste reguläre Album gewartet haben.
1: Okay. Nächste Frage an euch beide, ähm, wie ist euer Gefühl okay. im Umgang mit der, ähm, Biathlon-WM in poké gerade? Wie ist da, wie seid ihr da? Wie, deutsche Mannschaft natürlich nicht viel geleistet. <lacht> wie seht ihr das? Markus
3: Lanz wieder unterwegs, oder was? Ja. Was für eine, was für die WM Biathlon?
1: Die Biathlon-WM in poké ist jetzt gerade vorbei. Also okay, wir, wir nehmen es gerade vor den Staffelwettbewerben auf, klar, aber gestern die ähm, Single-Mix-Staffel <lacht> war natürlich äh, bodenlos. Du warte mal, du guckst das
3: echt, ich kann mir das vorstellen, das läuft bei dir im Hintergrund, oder, am Tag? Ja, heute ist, heute
1: ist leider ähm, Pause, heute ist ähm, Ruhetag.
3: Aber das, okay, warte mal, ich, ich, ich kann mir das gut vorstellen ja. bei dir. Du guckst das auch, weil das kenne ich, das hat ja was Appealinges. Appealing? Oh Gott, wow. ja. ich muss ganz <lacht> schnell auf Clubhouse, sorry Leute. <lacht> <lacht> äh, nee, und zwar, ich kann mir ich habe das auch ganz gerne, das, das Plätschert wunderschön. Also die ich weiß nicht warum, aber die... Die Mikrofone und so von den Kommentatoren irgendwie, die haben ein bestimmtes Setting mm, immer bei mm. Biathlon und sowas. Das hat was wahnsinnig Beruhigendes, ne? Ich finde Generell so, Wintersport ah, immer, macht immer
1: so schön gemütlich, wenn man Wintersport
3: Ja, aber die Sportarten an sich, ey, das ist mir, ich, also nicht nur Biathlon, sondern neulich auch wieder geguckt, was soll denn bitte Schlitten, dieses fucking Bob? <lacht> äh, ich meine, ich check das nicht. Ich meine, Cool Runnings fand ich cool, den Film. Damals. Ja. Okay. Aber,
0: Daraus hat sie die Sportart Aber es gibt doch die
3: anderen Dinge, einer Bob oder sowas. Oder oder wo die zwei zu zweit irgendwie diesen ich weiß, ist es dann Schlitten? Ey, aber ey, also ne, no Fans gegen alle da draußen, die, die diesen Sport betreiben. Hey, go for it, ja? Ist, ist cool. Aber ich verstehe es <lacht> überhaupt nicht. Wie kommt man denn dazu? Ich meine, ich kann verstehen, wie man zum Fußballverein kommt, Basketballverein, irgendwie Volleyball spielt, irgendwie und meinetwegen noch Golf, aber ich meine sowas, wer kommt denn drauf, das professionell zu machen, damit die, durch diese Röhre da zu fahren mit 60 kmh und dann diese komischen, seine Füße so zu benutzen, um dann so, so zu, zu lenken und so, das ist einfach so, ich finde das so albern, ey, sorry, ich finde das so eine weirde Sportart einfach, was also so, warum?
2: Was ich so geil finde, so am Vierer-Bob ist so Wer will denn zweiter oder dritter Mann sein? Also <lacht> ja, meine, genau. Vorne kannst du lenken, hinten kannst du anschieben, aber yeah. wie, wie uninteressant ist es denn, dazwischen zu sitzen? Ja, die, die machen
3: ja wohl, also erstmal schieben ja, sorry, also beim Viererbab schieben alle an.
2: Äh, ja, aber der Letzte jetzt. springt ja so als Letzter rein. Ja, aber Die haben natürlich die, Schnell,
3: die Schnellkraft, ne, die ist natürlich sehr wichtig in den Waden, aber äh, die, ich, ich glaube, die lenken ja trotzdem, also die machen ja irgendwie, ich weiß nicht, ich sag dann einer an, links und dann rechts <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Aber ja, ja, die fahren ist, doch ja, immer da runter. Naja, ich ja, ist viel einfach viel eine, eine, der Bob muss halt schnittig sein und irgendwie gut gewachst. Und dann flutscht das doch runter, oder nicht? Also, ist es denn wirklich so wichtig,
1: was die da machen? Ja, da geht's ja um Hundertstel. Das ist ja das ist ja komplett crazy alles.
3: Ich finde irgendwie alle Sportarten, wo es um Hundertstel geht, irgendwie irgendwie nicht so meins. Also außer 100-Meter-Lauf. Das gucke ich mir natürlich gerne an. Das Finale dann und so, das ist spannend. Aber ich glaube, alles, wo es wirklich so um Hundertstel geht, ja, wohl, Formel 1 finde ich auch ganz geil. Naja, okay, gut. Vielleicht soll ich mehr nachtanken, bevor ich sowas
2: sage. Das einzige, was, das einzige, was ich geil finde beim Vierer-Bob, ist, wenn die, äh, wenn die, wenn die anlaufen und so ein- und reinspringen und dieser Anlaufbügel so eingefahren wird. Ja, ja. Das finde ich immer einen coolen Moment. Das sieht irgendwie cool aus. <lacht> es gibt ja auch seit
1: jetzt ein paar Jahren so die, so die, die krassere, die krassere Variante vom Bobfahren, die nennt sich Skeleton. Wo man Super dann so auf dem Bauch liegt und dann so mit dem Kopf nach vorne da runterballert. Und da war neulich auch irgendwie so ein Wettkampf und da, da hat so eine junge Frau und die hat das ist auch losgerannt, ist aber dann irgendwie ausgerutscht. Und dann hat sie halt den nicht erwischt, den Bob und dann ist sie so ganz langsam runtergerutscht und war einfach nur so traurig und konnte halt nicht bremsen und dann ist sie einfach so im Sitzen so ganz traurig langsam dieser Bobbahn runtergefahren. Das war sehr traurig.
3: Ich finde ja lustig, wieso gibt es dann keine, keine bob variante wo quasi einer sich so so plankt, so hinlegt und ein an, anderer auf dem Rücken reitet. lesen? <lacht> <lacht> Stell dir das mal vor, der hat auch so einen Helm, weißt du, und der guckt dann so nach vorne und ist so ganz steif, der ganze Körper, aber der macht so die Hände nach hinten, deswegen ist er auf dem Bauch, dann sind die Hände quasi die die Zügel, die die dann ja. einer der so drauf sitzt. und vielleicht auch mal Mix-Sportart machen, also ein Mann, der da liegt, eine Frau sitzt da drauf, einfach so auf dem Arsch von dem Mann, und das heißt, die haben dann ganz besondere Muskeln, die müssen da extra so geil so ein super, so, so ein Booty haben, damit das bequem ist für die Frau, weißt du, die müssen so richtig so da auch ein bisschen was investieren, vielleicht ein bisschen, ja, Halt so trainieren, dass man so einen Twerk-Arsch bekommt. <lacht> <lacht> und dann können sie da drauf sitzen. Die Frauen sollten irgendwie, glaub, vielleicht müssen die auch ein Mindestgewicht haben oder so, damit das irgendwie auch dann anstrengend ist für den Dude, irgendwie sowas. So, die, die
1: einer Bobfahrer, die, die geben mir dann so die letzte Anschauung mit den Händen und deswegen haben die an den, an ja, genau. den Handschuhen schon so krasse Spikes. Ja. Aber es gibt immer so, unten im Auslauf stehen immer so Fans, die so die Hand zum Abklatschen raushalten. <lacht> <lacht> die sind dann immer enttäuscht, wenn sie keinen High-Five bekommen. Alle so blutende
2: Hände, <lacht> <Ja>. <lacht> ganz schneerot. <lacht> ist denn, es gibt ja einer, Bob und Schlitten, ne? ist ja auch nochmal was anderes. So, Hackel-George Hackel war doch Schlitten, ne? Weiß ich gar nicht. Ist das also rote Hackel-George Hackel -George. war doch George.
3: Hackel-George. War der nicht ein Skifahrer? Nee, der war auch bob <lacht> nein, 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 nein. Ja. Okay, ich habe keine Ahnung. Ihr, ihr mit euren so
2: und der größte Hügel in Irland ist 10 Meter hoch oder so. Ich will, ich will ja uh, unbedingt uh, Curling. Ich will in Curling vereinen. Ich habe schon, uh, hab schon recherchiert, wo es in Berlin einen gibt und ich glaube, es ist möglich. Da, uh, also wenn man ein bisschen Zeit investiert und Mühe äh, ist es durchaus auch für einen dieses Jahr 45 werdenden äh, gesetzten Herren, äh, da olympisch zu werden. Das ist mein großes Ziel. Ich will äh, olympisch Köln.
1: Ich kann mich die auch sehe seh dich vorstellen. eher beim Shuffleboard,
2: ehrlich gesagt. Das <lacht> ja, ist ja nicht olympisch, sonst würde ich auch zum Shuffleboard gehen. Äh. <lacht> Aber ich will, zu. mein Ziel ist Olympia 20, ist das eigentlich die nächste Olympiade in drei Jahren oder Nee, die wir wollen jetzt? das durchziehen, äh, 21 in Japan. Ja, ja, ich weiß, aber wenn sie jetzt dieses Jahr Japan machen, ist die nächste dann 25, ja, 4, ne, was? 25 oder? ist dann,
1: ist dann. der oh. müsste es quasi bis nächstes Jahr schaffen. Nächstes Jahr im Frühjahr, Wer wäre das dann, glaube ich? Ich glaube, in China.
3: Ja, bist du dann eher der, der, Besenmann
2: oder der, der, der Ancurler? Ich bin der Ancurler. Ich bin ganz klassischer Ancurler. Ich bin, ich bin Land auf, Land ab, äh, in den Betten dieser Republik bekannt für meine zarten Hände und, ähm, <lacht> <lacht> für meine sanften Stöße. Und deswegen <lacht> bin ich natürlich der Mann. Deals, der Mann, der sanft stößt. Also ich, aber ich finde ja auch geil, wie die immer
3: mit. Also das habe ich ja immer so witzig gefunden. Das werde ich auch nie nicht witzig finden, wie die immer so ganz lange noch mitsliden ja, und das, cool. das Ding gar nicht mehr anfassen. Aber einfach so fürs Gefühl, was auch immer, dann so dann mit dem Blick so an den an den an den Dude dann so, dass der jetzt kehren soll oder was noch immer.
2: Ja, also <lacht> sie müssen ja die Kommandos geben, ob die ja, oder schon Ja schon, aber so. come on, ey, es ist so, also, es ist, so es ist doch kein
3: Deswegen Sport. Musst du musst ja am
2: Curl bleiben, damit du das denen sagen kannst. Ja.
3: Yeah. Ich muss ist schon klar. Du, ich brauche jetzt keine Erklärung von dir, wie Curling funktioniert. Ich habe das schon verstanden, wie das funktioniert. Ich
1: bin trotzdem einfach. Also ich habe jetzt hier kurz mal geschaut, Nils, ne? ich könnte mir da was vorstellen. Also bis nächstes Jahr ist auch ein bisschen knapp, da olympisch zu werden. Wahrscheinlich muss man auch schon diverse Vorwettkämpfe gewinnen, auch. um ja, sich das dafür zu ja, ja. Ähm, 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 qualifizieren. Aber ich habe jetzt gesehen, 2026 sind die die, ist die Winterolympiade in Mailand. Und das ja. liegt dir ja dann eigentlich schon eher, würde ich sagen. Da also, bin ich ja
2: einzigen im Team, der italienisch kann. Da bin richtig. ich ja schon qualifiziert. Das richtig. ist doch der Hammer.
1: Ja, und da kann ich, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. So Allein auch die Berichterstattung rundherum und so. Ne? Du bringst ja. dann so vom ZDF, so machst du immer so die Berichte, bringst die Leute durch die Stadt und sowas. Das ist eher so dein mhm. Ziel,
2: glaube ich. Ja. Also sagen wir mal, bis spätestens zu meinem 50. <lacht> muss ich olympisch gecurlt haben. Das ist das große Ziel. <lacht> ja. <lacht> Was ist eigentlich das mit dem Buhl? Das gibt's
3: auch noch. Also nicht, nee, warte mal, nicht das, wo die schmeißen, sondern auch so eine, so eine Kugel ja, aber die ist nicht ganz kugelförmig sondern so oval und die wird dann auch so ange angerollt das und das ist aber ähnlich wie curling nur halt ohne Eis das, heißt das ist Bo Bo bowls alle oder so. cool ja es ist so eine das ist so eine, also, so ein bisschen wie so Medizinballstoff, ein bisschen härter noch. Und das ist wie so ein Rad eigentlich eher. Okay, nicht Kugel, sondern also wie <lacht> wie so ein dickes, wie so ein dickes <lacht> kleines Rad irgendwie. Und dann tun die das auch so anrollen. An, an, äh, so ein bisschen wie so ein Spielberschlag den Rad, musst du vorstellen, weißt du? Und dann ist auch irgendwie, dann ist genauso wie beim Curling, sind da so Punkte, so ein Dreieck, und dann musst du auch die Kugeln müssen dann irgendwie, die drehen sich auch noch so ein am Ende. Da ist dann auch so ein kleiner, so eine andere kleine Kugel, so ein bisschen wie das Bull, was man so aus dem Park kennt, ne? wenn, wenn die Leute das so schmeißen, diese Stahlkugeln. Ah ja, ich merke schon, ihr gehört. kennt euch nicht aus. Das, hast du das vielleicht geträumt?
1: Bowls, nein, das gibt es hundertprozentig. Nein, nur Vadesrat. nicht. nur aus Medizin. Nicht ein Rad. Ich,
3: ich habe das jetzt falsch <lacht> erklärt. Warte mal, Bowls. <lacht> äh, Sportart
1: Bowls. <lacht> <lacht> Bowls? Nee. Ich kann mich dir auch sehr gut in so, in so einem Polehemd Hemd, also das steht dir ja super dann. Da wird auch dann ja. die deutsche Nationalmannschaft im Curling, wird dann auch endlich von Lacoste ausgestattet. Eben, so. Und dann das Krokodil aus so ein kleines, so einem Curling-Stab so vor sich und so.
2: Sehr gut. Ja, ja ich
3: hab's. Es heißt Bowls. Bowls. Es, es gibt Boccia noch und es gibt ja. Bowls. Und Bowls. Ähm, hier. Äh, ähm, Bowls ist ein britischer Kugelsport. Das Wort Bowls ist der englische Ausdruck für Kugeln. Vergleiche italienische Boccia und französisch Boule. Wie bei allen Kugelspielen üblich, besteht das Ziel des Bowls darin, die eigenen Kugeln oder Bowls, na, wie möglich, eine andere kleinere, runde Zielkugel äh, heranzulegen. Bowls wird auch als Präzisionssport bezeichnet. Und das gibt's. Ja gut, war falsch mit dem Rad, aber die, die Kugeln sind halt so ein bisschen, die sind ja nicht ganz rund, finden Ja doch, ich sehe es gerade. Naja, egal. Anyway.
2: <lacht> also ich will also, hier nicht nehmen, meinen Bowls. Habe ich hier. noch nie von gehört. Interessant.
3: Ich ja, ja, das gibt es auch im Fernsehen manchmal.
1: Apropos Tele hier Mikrofonton, und so, mir ist auch gerade ein, was eingefallen. Und zwar, man ist ja jetzt irgendwie die ganze Zeit zu Hause und ich freue mich immer sehr, auch wenn wir, uns, wenn wir uns sprechen, weil das ist eine wunderbare Abwechslung zum Alltag, der ja irgendwie jeden Tag gleich aussieht. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich auch so ein bisschen hier mein, mein, mein Podcast-Studio so ein bisschen cooler machen. Und da habe gedacht, es wäre eigentlich lustig, wenn ich auf dem Mikrofon diesen diesen Popschutz, den Schaumstoff austausche und da was anderes drauf mache. Und da habe ich gedacht, es wäre lustig, wenn das irgendwie vom ZDF oder so wäre. Und dann habe ich geguckt, <lacht> Gibt es, gibt's, äh, kann man, aber ist diese super Gelte, teuer. Ja? Ja, es gibt Leute, die verkaufen, also es gibt nur ganz wenige, die verkaufen, das gebraucht. Habe ich eingefunden, bei Ebay Kleinanzeigen, vom ZDF, 30 Euro will der haben. Und dann gibt es auch einen, ähm, der hat das vom ORF oder vom Bayerischen Rundfunk, der will 99 Euro dafür haben.
3: Aber die die vom ZDF, diese Orangen, die sind auch richtig lang, oder? Nee, das sind nee, dann das so ist kurzer, so ein die... kurzer, dicker. Aber ich finde so einen langen eigentlich doch viel geiler
2: bei dir. weißt du, so Wie so, wie so ein, die eigentlich auf die Angel kommen. Und dann ja. sitzt sie hier mit so, einem, mit so einem Riesenstab immer. Was ich ja geil finde, sind diese, die hauptsächlich die Amis haben, diese äh, diese, diese Sender-Logo-Dreiecke, die von unten dann ja, noch aufs Mikro ja. gesteckt werden. So, so an den Griff man. quasi. Ja. Da
3: habe ich einen von. Die hab ich ich habe ein Original von MTV Home noch. So einen hier ah, ja. rumstehen. Habe ich bei mir im Regal. Die heißen dann nicht Popschutz, irgendwas anderes. Nein, nein, irgendwie. Nein, nein, nein. Cube
2: oder so heißen ah, die ja. Cubes. Ja, die finde ich cool. Da musst du mal vielleicht nachgucken, Herr, vielleicht sind die günstiger.
1: Ja, gute Idee. Ich habe auch mal geguckt, weil ich habe mich hat interessiert, was sind das für Leute, die sowas verkaufen. Wir verkaufen Popschutz beim ZDF-Fernsehen und er hat als zweite Anzeige drin, dass er ein Zeichenset für Tafeln verkauft. Also so Geodreieck <lacht> und, 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 und so ein langes Lineal für so Schultafeln oh, hat. Und das, oh, das ist ja cool. Das kann ich mir überhaupt nicht jetzt zusammenrahmen, wie das zusammenkommt. Naja.
2: Na Offensichtlich ist das ein ziemlicher Langfinger, möchte ich an dieser <lacht> ja, Stelle mal,
1: ja. mal sagen.
3: <lacht> ja, geil wäre eigentlich so eins er fällt mir gerade ein so, so so dieses diese Cube wäre eigentlich geil von vom Groundhog Day den stimmt. Ähm, so als so als 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 lustiges das wäre ein gutes Geschenk für so einen Filmfan oder sowas wäre ein gutes äh, Kostüm stimmt für Karneval nächstes Jahr aber was hat denn der sonst hat er irgendwie so einen Mantel oder so an irgendwas Besonderes Nee, eigentlich hat er nur dieses KBBL oder so ich weiß nicht ich weiß, wie das hieß naja. genau, dann hat er irgendwie so
2: ja, dann so einen Mantel am Anfang müssen wir mal gucken was der da immer so anhat. Und, noch Und vielleicht äh, auf dem einen Fuß ist so eine Pfist, Pfütze. <lacht> Und dann hat man so einen, ich hatte das ja, als ich Elton John war, hatte ich auch immer so einen kleinen Lautsprecher dabei, über den ich immer so Klaviermusik habe laufen lassen. Und dann hat man so einen kleinen Lautsprecher dabei, wo immer so alle fünf Minuten Eiger got you, babe, losgeht. <lacht> Warst du da genauso genervt dann wie von dem Horst Lichter-Ding dann nach, nach einer Stunde oder so? Nö, das ging. Das Elton John habe ich gerne
1: getragen. Das war gut.
2: <lacht>
1: da sind ja heute noch Autogrammkarten in diversen Kölner Kneipen.
2: Absolut. Absolut.
1: Wie hast du eigentlich die Woche Ach. so, den Rosenmontag, das ist wahrscheinlich ein schwieriges Thema jetzt, aber hast du irgendwas irgendwas Ersatzmäßiges gemacht, jetzt, um dich so ein bisschen nee.
2: karnevalsmäßig zu fühlen? Nö, nee, gar nicht. Ich habe ja von meiner Freundin Susi, bei der wir ja damals auch waren, ja. äh, die hat mir zu Karneval zwei Kölschgläser aus einer Kneipe geschickt, in die wir sonst immer gegangen sind an Karneval. Ach, die haben jetzt so Benefizgläser sozusagen äh, veröffentlicht, die man bei dem kaufen konnte, hat sie mir zwei gekauft und geschickt. Auf denen steht Pandemie, ich kann nie und, äh, das war mein Karneval dieses Jahr. Kann, was, ich kann, was heißt das? Pandemie, ich kann nicht mehr. Also Pandemie, ich kann nicht mehr.
3: Hm. Ach so, ich kann nicht mehr. Ist es dann wirklich auch Kölsch oder ist es ein bisschen gemogelt?
2: Nein, nein, es ist wirklich Kölsch. Kölsch. Es, kann es gibt ein ganz bekanntes Kölsches Lied, das heißt Anemi, ich kann nicht mehr. Anemie, ich kann ich in es da um Erektionsprobleme? <lacht> ja. Naja. Ja. Na, Im weitesten Sinne.
1: <lacht> ah. Die Pandemie, ne, Leute. Langsam ja. ist man verrückt. Aber ja, es
3: passiert auch nicht viel, ne, muss man auch mal sagen. <lacht> <lacht> ja, manchmal denke ich so, der Hashtag wir ballern durch, war das ein Fehler?
1: <lacht> aber es ist ja eine wichtige Aufgabe, dass wir den Leuten weiter Spaß bringen, weil anderen Leuten geht es ja genauso, erlebt ja gerade keiner was, außer Leute in Dubai, aber deswegen bringen wir trotzdem den Fun da raus.
2: Ey, diese Dubai Sache, das ist fand ich auch äh, erstaunlich, wer da alles ist. Also ich habe das alles nur so am
1: Rand mitbekommen, ehrlich gesagt. Das ist
2: ist eher überraschender, wer da nicht ist mittlerweile. Ja, nämlich wir. <lacht> <Ja. lacht>
3: Schau mal vor, wir wären in Dubai, auch wirklich nur nur wegen Podcast und sozusagen, dass wir das irgendwie aber sagen halt nie was. Das wäre so geil. Weil wir halt eben auch die die Böhmermann äh, die Matz gesehen haben, und natürlich nicht auffliegen wollen als irgendwie Steuersünder und so, ne? Ja. Sondern, ja. Aber
2: irgendwie manchmal fliegt das so ein bisschen auf irgendwie so im Hintergrund. So, hallo, hallo, ne. <lacht> Wenn wir so, wenn so der Böhmermann hat dann erzählt, dass die immer alle so Dubai so loben und so so, ne? yeah. äh, weil sie halt dann dahin dürfen und so und dann da wohnen dürfen und da irgendwie steuerfrei sind das ist ja so die Story gewesen diese ganzen Influencer und es wäre geil wenn wir dann auch dahin gehen würden wir einerseits so Team Böhmermann wären und sagen wenn das ist moralisch halt natürlich völlig verwerflich sich da so anzubiedern gleichzeitig aber eben diesen Vertrag bei dem bei der dubaiischen Regierung unterschrieben haben und deswegen nichts Schlechtes über Dubai sagen dürfen, wollen es aber auch nicht so über den grünen Klee loben, damit es nicht so offensichtlich ist und machen immer nur so Videos, wo wir so ins Bild kommen und so einfach so gucken und sagen so, Dubai. Und dann so, <lacht> ist nur so das, so das Video zu
3: Ende. Nee, oder unsere Videos sehen dann so aus, ein bisschen wie die Britney Spears Videos irgendwie. Da immer so uns zu so drehen, irgendwie so, <lacht> Dubai. Ich bin überhaupt nicht irgendwie gefangen oder so. <lacht> Aber, äh, nee, ich finde das, ja, find das auch lustig. Und wir haben auch immer übelst den Tan, so. wir sind übelst braun immer auf den Bildern, ja. so. Und zeigen halt nie. Aber sagen, ich finde eigentlich eher lustiger fast noch, oder beides eigentlich, eigentlich beides lustig aber ich finde auch geil, so die, wenn man das sagt, sozusagen, dass wir einfach das gar nicht kommunizieren, aber das, das
2: als versuchen als Geheimnis zu behalten, nur damit wir einfach weniger Steuern zahlen. Ja oder, Aber es wir, immer so ein bisschen rauskommt. Weil wir gehen in Dubai immer zu so Locations, wo wir glauben, dass es auch so in Berlin sein könnte. <lacht> Und sind dann ja, ich auch bin jetzt hier so vom McDonalds.
1: Und sind immer so total verschwitzt, dann so im Februar alles.
3: <lacht> genau. Aber ey, ganz ehrlich, Shisha-Bar? Kein Problem. Also es nur Shisha-Bar gehen. Es könnte immer dann einfach Sonderli sein. Oder so. oh Ach, herrlich. Oder so ein Falke hat einfach, äh, <lacht> der Hermann hat dann so ein Falke auf dem Arm. <lacht> Wo kommt der denn jetzt her? Jo, ich so im
2: Lamborghini-Vorfahren.
3: So. <lacht> nee, oder einfach so mega dumme Nein. Irgendwie so, das ist so ein Falke? Ne, das ist eine
2: Ringeltaube. <lacht> Ja, einfach das ist so, eine ganz kleine Taube. Was ist ein Feige? Da, auf meiner <lacht> Hand. <lacht> Wo auf meiner Hand? Ach so, das?
3: Ja, genau, das ist der, <lacht> den Gag liebe ich eigentlich. So dreimal ansprechen. Ja, da. Wo? Ja, da. <lacht> Ach so, das? Ich liebe den Gag. Ach so, das, ja. Das ist halt ein Riesenviech. Ja. Was ist das? Und dann, noch so und dann eigentlich könnte man noch den Gag oben drauf machen, dass man dann so selber erschrickt. Und dann ja, genau. gesagt, nee, nee, Spaß, habe ich, wusste ich doch. Das ist mein, ist, mein, das ist meine Taube.
1: Ich finde es gut, wenn, wenn es so ein Foto von uns, einer so random einfach so ein, so, so ein weißes Scheichsgewand an. <lacht> Das wäre super. Ich sehe ich sehe da
3: da sehe ich. Ja, Nils. Ne? Da sehe ich Nils auch mit so einer mit so einer Gebetskette, so in 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 der, <lacht> in der einen Hand. Oh Mann. Ah, ah. Schön wär's. Schön wär's. Oder halt, oder ganz normale Klamotten, aber dann so ein äh, so Ding auf den Kopf von den Scheichs, wie die haben so. Und dann aber
2: das halt vergessen irgendwie abzuziehen. <lacht> ich finde es einfach so krass, dass die diese ganzen Typen dahin holen, weil sie wollen ja das Land dadurch auch attraktiver machen, aber ich will doch nicht Urlaub machen, wo ich irgendwie alle fünf Meter Schiss habe, irgendwie Simon Desiu oder ja. irgendwie Slimani <lacht> über den Weg zu laufen. Das ist eine ja. absolute Horrorvorstellung.
3: Ich mein, ey, man muss auch sagen, man muss auch, man sieht ja in den Statistiken, ne, also die Pranks gehen ziemlich weit nach oben jetzt gerade in Dubai. Ne? <lacht> Es ist echt mittlerweile. Also die haben am Anfang noch drüber gelächelt. Die haben auch gedacht so pff, passiert nichts.
2: Aber mittlerweile wird es zum echten Problem auf den Straßen Dubai. Ja, die Pranks die. Ist, ist eine Gefahr geworden. Man also muss man wirklich. Also der Blick auf die internationalen Prank-Statistiken ja. bereitet auch mir ja. große Sorge für Dubai. <lacht> Prank Hotspot, -Hotspot Dubai. Das Robert-Koch-Institut hat auch gestern wieder die neuen Prank-Statistiken veröffentlicht. Und, <lacht> genau. Äh, Prank-Inzidenz, die Prank-Inzidenz. Also in Deutschland ist der Prank-Inzidenzwert mittlerweile unter 1, wenn <lacht> <in> Dubai <lacht> zur gleichen Zeit auf über 100 gestiegen ist. Ja, Erstmal in den prank 100 Pranks pro
1: 100.000 Einwohner.
3: <lacht> das ist in Dubai letzten 7 Tagen.
2: Prank-Triage. <lacht>
3: oh Mann. Und die Masken sind natürlich so alberne Masken. Irgendwie so eine so, <lacht> Zunge raus oder so. Also Monstermund so. Oh. Ja. oh Mann, ey,
2: der Typ, ey, ne? der geht auch gar nicht, sorry, ey, wirklich, also, ich weiß auch habt, habt ihr diesen Böhmermann-Bericht gesehen? Nee, ich die äh, ja, ich hab's den. gesehen, fand ich gut. Weil diese, diese Simon Desi-Nummer, wie er erzählt irgendwie, dass er in Hamburg von der Stadt verkackt ja, genau. wurde, das war so witzig. Ich hab echt sehr, sehr gelacht, wieder, dass das immer wieder reingeschnitten. das war echt gut. Was hat er da gesagt? Ja, er hat er hat erzählt, warum er in Dubai ist und hat gesagt, in Hamburg, äh, da fühlt er sich nicht mehr wohl, weil er wurde jetzt von der Stadt verklagt. Ja. Offensichtlich will man so einen wie ihn da nicht haben mit den Dingen, die er leistet und macht und so. Das ja. ist echt. Super Aber ich glaube, manche
3: von den Leuten sind dann wirklich so in ihrem Kopf drin. Ich glaube, die haben auch den Bezug zur Realität dann irgendwann auch echt verloren. So, Also ich glaube, die glauben dann echt, dass sie was Gutes tun für die Menschheit sozusagen. Naja. Wir bringen Spaß, wir bringen Unterhaltung und so, Ja, weil sie irgendwie jetzt nur davon ausgehen, dass irgendwie lauter 14-Jährige sagen, lol, geil. <lacht> und selbst diese
1: mittlerweile so, du, Digga. <lacht> das hat mich gerade erinnert, dass mein Kumpel von mir in, in Kindertagen einen Zettel von seinem Bruder bekommen hat. Den hat er auch heute noch so einen kleinen handgeschriebenen Zettel. Da steht drauf, Sie sind ein Arschloch, gezeichnet der Bürgermeister. <lacht> <lacht> Aber halt so als Achtjähriger geschrieben in so einer kleinen Krakelschrift und so.
2: Sehr guter Prank. Sehr guter Prank. Sehr guter Prank. Glaubt ihr eigentlich, dass schon mal irgendwelche äh, Podcaster in der Bravo waren, frage ich mich Die Bravo macht ja mittlerweile auch so YouTuber. Ja und klar, Felix, und so.
3: Felix Felix, und Tommy bestimmt. Gemischtes Hack war bestimmt
1: schon mal in der Bravo,
3: oder? Ja, und Late Night Berlin ja auch wahrscheinlich. Äh, hier, Baywatch Berlin Baywatch bestimmt Berlin. auch.
2: Na, kann
1: sein, Na, das stimmt. Wie oft erscheinen die Bravo? Erscheinen die doch wöchentlich eigentlich?
2: Nee, zweiwöchentlich nee, nur noch. Zwei wöchentlich. Zwei wöchentlich nur noch. Ja. Also ich
3: würde mir auf jeden Fall so ein Dreiteiler von Jakob Blunt ins Zimmer hängen. <lacht> So, dass ich erstmal das sammeln muss, so drei Wochen Bravo kaufen. Aber, nee, das war's wahrscheinlich, oder? Vielleicht noch irgendwie Herrengedeck oder sowas? Die Mädels? Aber ist
2: Podcast oh, bei ist den so
1: Kids? Ist das so ein,
3: ne? Ja, ist die Frage, ne? Ist nee.
2: die Frage. Wahrscheinlich, am fest und flauschig, wahrscheinlich am ehesten noch und, äh, nee. aber auch das ist wahrscheinlich für Kids gar nicht so interessant.
3: Ja. Ich habe ähm, hab eine Empfehlung für Leute, die nicht, äh, vielleicht nicht eh schon äh, Fest und Flower, auch noch, natürlich für euch beiden, Boys. Äh, ich hab, ich höre nicht regelmäßig, ich hau da mal manchmal rein bei Fest und Flower ich, ich mag den Olli ganz gerne. Und äh, ich, ich mag gern auch. Das
1: ist ein bisschen <lacht>
3: <lacht> oh Gott, okay, ich komme noch mal rein. Äh, nein, ich höre das eigentlich ganz gerne, aber ich bin eh so, ich habe andere Podcasts, die ich regelmäßig höre, aber manchmal höre ich da rein. Ähm, und ich habe neulich was gehört. Da fand ich das so krass gut, diesen Anfangssong, Den hat irgendwie der Hamburger Kneipenchor äh, die, ähm, oder war das der Berliner Kneipenchor? Oh, sorry jetzt an der Stelle. Ich glaube, ich glaube, es war der Berliner Kneipenchor. Es gibt ja auch die Goldkehlchen in Hamburg. Ne? Ich glaube, es war der, ja, ich glaube, war der ne? Und die haben dieses Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, ähm, so als in Chor-Version gesungen. Ey, das war so wahnsinnig gut, wirklich. Das ist echt. <lacht> allein dafür lohnt sich das. Die, da die, ich glaube, es war die vorletzte Folge oder so. Übel gut, wirklich. Also richtig, richtig krass. Diese Akkorde irgendwie und ohne ohne Beat. Ne? Also komplett nur so äh, in A cappella-Version. Echt, echt gut. Gibt es mal. Gibt's immer mal
1: geile Remixes von dem Song. Ich, ja, ja. ich finde den Song auch geil. Ja. Nils, würdest du es schaffen, unser Intro mit einem Banjo, mit einem Mini-Banjo zu spielen? Äh, ich glaube nicht, aber ich
2: kann es aber versuchen. Nee, jetzt habe hab ich es
3: nicht. Wir machen einfach auch eine Chor-Version
2: mit dem Oder so. Ja. Ich war mal, in Ich, ich bin mal. ja Gründergeneration Berliner Kneipenchor. Ja? Ja. Ich war in der ersten Besetzung. Mit, äh, was, wer war da gut schon gut.
3: dabei, so Matze Hielscher und so? Und ja, Matze hat und ihn ja
2: gegründet. Matze hat ihn ja gegründet, der hat aber nie mitgesungen, der war quasi immer der Manager. Mhm. Ähm, und äh, Aber Stefanie Hielscher zum Beispiel war dabei, ja. und, äh, Gotti äh, Martin Gottschild aus, aus Berlin war dabei. Was warst du, Bariton? Äh, nö, ich war oft, ich habe oft Lied gesungen, ähm, so bei ohne dich oder so, und ansonsten, keine Ahnung, normale Männerstimme. <lacht> ja. aber wir hatten echt, wir hatten eine tolle Chorleiterin ähm, Jana äh, ähm, die äh, hat das äh, ist eine professionelle Sängerin und Gesangslehrerin ähm, die hat extrem gute Chorsätze geschrieben, die hatten uns dann zum Beispiel auch den Satz von Männer singen lassen von Herbert Grönemeyer, der ja damals von den Blackfills geschrieben wurde, die haben das ja als A Cappella Version veröffentlicht und sie hat ah. den Satz besorgt und hat das dann äh, mit uns gesungen, wir haben dann auch Afrika gesungen von Toto lange bevor das irgendwie so gehyped wurde und so, ähm, also es war irgendwie gut war cool hat Bock gemacht, ja. aber dann irgendwann ist es einfach vorbei. Ich habe die dann
3: auch, ich habe die in der Zeit auch schon mal gesehen. Äh, aber warte mal, das ist ja eigentlich krass. Das ist wahrscheinlich noch vor MovieX gewesen, oder? Da haben wir uns auch dann
2: noch gar nicht so gut gekannt. Ja, kann das sein? ich überlege gerade. Kann, kann sein, dass das davor war. Das davor. Weil ich war, ich war nämlich, mal?
3: ich war nämlich mal bei dem äh, Konzert, das war auch in so einer Kneipe halt. ne? Also <lacht> ja. ich meine, okay. <lacht> ja. Aber er ähm, ja, war, ja. ja, war wahrscheinlich davor. Wahrscheinlich davor. Ich überlege gerade. Wahrscheinlich. Ich, ne? Ich wollte auf jeden Fall heute hier noch was erzählen, vor allem weil ich das unbedingt Herrn erzählen möchte, oh. weil ich glaube, das ist das ist das ist so 100% dein Humor. Ich habe das auch bei mir bei äh, TWHS schon erzählt, äh, ausführlich, aber ähm, das sei es drum, ich muss es einfach jetzt einmal dir nochmal erzählen. <lacht> Natürlich auch dir nichts, aber ich habe hier es ist einfach die witzigste Beobachtung meiner Meinung, also die die ich auf jeden Fall persönlich gemacht habe im letzten Jahr oder so. Und zwar hier um die Ecke bei mir ist eine Pizzeria, mhm. ja, die heißt Pizza alla Grande. Ja, und die hat auch so, die bewirbt auch dafür, dass sie irgendwie die, die größten Pizzen Berlins macht oder so, keine Ahnung, ich meine, die heißt à grande, sagt er ja schon alles. Warte mal, kurze
1: kurz Frage, ist da so ein ja. kleiner, so, so ein Mann der so ein sehr junghaftes Gesicht hat? Nee, nee, okay, nee. gut, weil, nee, nämlich, aber weil nämlich bei uns früher nebenan, wo ich gewohnt habe, war nämlich auch die Pizzeria à la grande. Und dann habe ich, ja. dann, dann hab ich irgendwann gesehen, nachdem ich weggezogen bin von da, dass sie irgendwann geschlossen haben. Und ich dachte, dass das wegen nee. mir ist. Habe dann aber gesehen, dass sie umgezogen sind zu dir in die Nähe. Also kann das tatsächlich der gleiche Laden sein. Aber erzähl weiter. Das kann sein,
3: das, das kann sein. Aber, alles gut, ja. aber das kann sein. Aber pass auf, ich will auf was anderes hinaus, was ich wahnsinnig lustig finde. Und zwar, die haben ähm, einen Lieferservice auch, ne? Mhm. Und die haben ein Auto, und das Auto ist ein smart. <lacht>
4: <lacht>
3: das finde ich so witzig einfach. Pizza alla Grande, Berlins größte Pizza. Und kommt dann mit so einem, also das hätte nur noch gefehlt, dass die mit so einer, jetzt habe ich auch gesagt, da kann ich den Namen nicht, jetzt kann ich direkt Nils fragen. Die heißen nochmal diese Apel, genau eine Apel. Ah, ich freue mich Apel. Dann habe ich mir auch so überlegt, wie witzig das wäre, wenn die Pizza dann auch so ganz kleine salami hätte oder, so, oder, so, oder so, so. Die sind auch rund, weißt du? Aber die Pizza an sich ist riesig. Die ist wirklich so, weiß ich nicht, 50 cm Durchmesser. Aber genau da, aber auch sonst noch die Sa salami liegen, weißt du? sind immer so kleine, 1 cm also große Beefy, so eine geschnittene Bifi. Genau. Bifi. So Scheiben oh. von einer Bifi. Aber sorry, das, ich fand, das musste ich ja auch nochmal erzählen. Ich weiß nicht warum, aber ich denke da einmal am Tag mindestens drüber nach, dass die, dass die ausgerechnet einen Smart haben und der auch gebrandet ist, ne. Also wirklich so mit Pizza à Grande und so steht da an der Seite. Natürlich ist es klar, das macht eigentlich Sinn, einen Smart zu haben. Aber irgendwie finde ich das, dass solche Sachen finde ich einfach so
1: lustig. War auch lustig, wenn die Pizzen da nie so richtig reinpassen, deswegen müssen sie das immer schräg so reinmachen. Ja. Oder der
3: Lieferant ist halt so groß wie Dirk Nowitzki oder sowas, weißt du? Der muss dann immer so, sich so richtig bücken, damit
2: er da reinkommt und so. Da habe ich eine geile Story für euch. Oh, okay.
1: Okay. Geile Story von mir Da lehne ich jetzt. mich jetzt schön zurück.
2: Ich auch. Ich mach Handy zwar, an. Äh, <lacht> der, der, erste, der erste Teil der Story ist schon geil. Ich habe nämlich entdeckt auf Instagram, dass es ein Wesseling-Meme-Account gibt. Oh. Das ist ja schon, das Internet ist ja schon. <lacht> das ist ja Internetgold tatsächlich. Und da war zuletzt eine Story vom Typen, der, ihn, der sie ihn weitergeschickt hat. Es gibt wohl irgendeine Pizzabude in Wesseling, keine Ahnung, ich kannte die nicht, die muss nach meiner Zeit gekommen sein. Äh, die heißt irgendwie, weiß ich nicht, Pizzahaus oder Pizza Express, wie die halt immer so heißen. Und dann hat einer gezeigt, er hat sich eine Pizza bei denen bestellt <lacht> und hat die dann so, hat dann irgendwie zu Hause, noch den Kartoffel fotografiert und so, hat dann irgendwie schon ein Stück gegessen hat dann geschrieben, ey Alter, guck mal, was in meiner Pizza war. <lacht> und dann hat sie, ja, war da ein Centstück in der Pizza? Drin. <lacht> <lacht> das war nicht so mega witzig. <lacht> Alter, ich habe ein Centstück in der Pizza. Vielleicht Plätzchen. da jemand
3: das ist eine kleine Salamischeibe. Ja,
2: das kann sein. Das kann sein. Und dann hab, haben die so, haben die noch so Sachen gezeigt von so Bewertungen irgendwie so auf Google oder so von diesem Pizzaladen. Und da war eine super lange Bewertung. Das war so eine geile Story. Irgendwie da war jemand, der hat da ein Part, ich glaube ein Partyblech, so eine Partypizza bestellt. Diese großen viereckigen. Mhm. Ja. Ähm, und, und hat die bei denen bestellt und dann kam die noch über eine Stunde an. Wessling ist nicht groß, muss man dazu sagen. Dann kam die noch über eine Stunde an und dann war der komplette Belag nach links gerutscht und die Pizza sogar so eingerollt <lacht> im Karton. Und, dann, und der wie so, seid ihr doof oder was? Und dann hat er da angerufen und dann der Chef irgendwie so, oh, das tut mir leid. Ja, wir holen die sofort ab und sie kriegen eine neue und so. Dann kam der Fahrer zurück hat die Pizza abgeholt, was ich schon mal einen super weirden äh, Act finde irgendwie. Äh, hat die Pizza abgeholt und und mitgenommen und, und gesagt ja, sie kriegen eine neue. Das finde ich gut, dass sie die dann, abgeholt hat. Und dann, haben die so, und dann haben die so eine Stunde gewartet und dann ruft er dann nochmal an und hat der Chef gesagt, was, gar nichts kriegt ihr von mir, leck mich am Arsch. <lacht> Das ist gut. Und hat wieder aufgelegt, dass wenn das nicht die lustigste Pizza-Geschichte aller Zeiten ist, das fand ich so eine Hammervorstellung, dass er die auch abholt. Was macht er denn mit der Pizza? Das war echt der Hammer, fand ich.
3: Das Abholen ist auch total weird. Also, warum? Ja.
2: Gute Rohstoffe, gute Rohstoffe.
3: Ach, Na, das ist Wesseling, Leute. Vielleicht hat er sich einen Pizzasmovie gemacht einfach. Alles nochmal rein in Blender. <lacht> Gute Pizzasuppe.
1: Ich hätte passenderweise heute zum Abschluss unserer Folge noch sogar äh. drei Crime-Fälle, die alle mit Essen zu tun haben. Ich habe hier so ein kleines äh, äh. Pottbrief wie,
3: wie muss man sich das vorstellen, Herr? Jetzt ganz ehrlich, wie viel, also, hast du da irgendwie ein Forum oder ja, so? Oder? Okay.
1: Äh, mach viel CB-Funk. Okay. Da kriege ich die Polizeimeldung alle mit. <lacht>
4: <lacht> Kleiner was gehört und dann
1: kriege ich mal krieg alles rein hier. Riesenantenne hier auf dem Tisch nervt ein bisschen, aber naja. Ähm, ich, okay. ich drei, so, drei so Crime Kurzmeldungen habe ich hier am Start, die alle mit okay. Essen zu tun haben. Ähm, ich habe äh, den Jingle bräuchte natürlich, weil sonst kann ich das rechtlich nicht ähm, sagen hier.
3: Ähm, ach so, äh, aber wie mache ich das jetzt, wenn das quasi drei sind? Ähm, so ein Mini, es
1: ist so, ist so ein Mini Crime, also es ist ein, ja, Crime Triple ist es, so. ja, Crime Triple, Crime, -Triple, Crime, -Triple, Crime, -Triple ja. Crime Mini Mini Crime Triple. Gästeliste Geisterbahn. An Crime, Mini-Treppe. Miam miam miam. <lacht> miam, 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 miam. Hätte ich dann gerne mal als äh, Trenner zwischen den Meldungen auch. Ja, okay. Okay. Erste Meldung finde ich sehr schön. Lies lese ich auch zu den, die Schlagzeile zuvor weil ich die Forschung dazu sehr gut finde. Vater isst in Lörrach Schokolade zum Frühstück. Sechsjähriger Sohn ruft Polizei. <lacht> die Vorstellung bin ich so gut wie dann so die <lacht> nee, ich rufe die Polizei der Papa der ist die Schokolade pushen, das kann ja wohl nicht wahr sein
2: Lörrach <lacht> ist so im Rheinland glaube ich ne?
3: nee Lörrach ist am Bodensee kann mhm. sagen ah, ja. Ah, ja in der Nähe da also so da, da kommt äh, glaube ich Jogi Löw her.
1: Ah ja ja immer ganz ja, okay, ja. auch schon mal auch oh,
3: wichtig dass man auch schon mal in immer gut Schwedt hatte ja. <lacht> gute Schokolade schon mal auch oh, Schokolade muss man schon mal oh, auch mal nach dem Training essen ja, ne <lacht>
1: Die nächste Meldung kommt jetzt. Ähm, mä, 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 mä. Also am, am, am Ortsnamen hört man, dass es in Thüringen ist, weil er ziemlich weird klingt. Und ich finde, das ist so eine Aktion, da, da, ähm, da könnte auch Nils in Frage kommen, dass er hier den, den Crime begangen hat. Aber ähm, ich lese mal kurz vor. Ein unbekannter Mann kam an einem vorbereiteten Essen in Wutafarnroda wohl einfach nicht vorbei. Der Mann begab sich auf das Grundstück des Geschädigten. Dieser hatte dort seinen Bräter aus Edelstahl mit Gulasch auf einer Bank abgestellt. Der diebische Feinschmecker nahm die Pfanne samt, Inhalt, samt dem Inhalt gegen 0.15 Uhr mit. Und da habe ich direkt zu dem Film erstmal so, warum steht auf der Bank bei dir vor der Tür eine, eine Pfanne mit Gulasch? Und da habe ich mir richtig vorstellen können, wie so der gut gelaunte Drunk Nils da vorbeikommt und so einen Appetit hat. Und dann, dann steht da so ein, so ein Bräter voll mit Gulasch, dann ist der halt auch dann weg einfach, ne?
2: Ich äh, darf aus rechtlichen Gründen <lacht> äh, keine <lacht> Kommentar Reden. zu dieser Geschichte abgeben. Äh, <lacht> aber ja, na Gulasch, ich frage mich, wieso der um Mitternacht Gulasch vor der Tür ja, steht. Also. Ja, das außerdem, das
1: habe ich also alles nicht verstanden.
2: Dann war es ihm wohl doch nicht so wichtig. Ich kann er ja jetzt auch nicht so Theater machen, wenn es wegkommt. Ja. Weiß nicht, also ja, zum Abkühlen, aber es <lacht>
1: macht ja auch keinen Sinn, dass es das dann die ganze Nacht draußen steht. Na eben, das macht wirklich keinen
2: Sinn. Hm. Bei dem Wetter vor allem, jetzt war es so kalt, wer stellt denn bei der Kälte einen Gulasch raus? Ja. Okay, letzte Meldung. Ja, so ein Gulasch
3: muss ja erstmal kühlen. Das weiß naja. man.
1: Le Na. Letzte Meldung ist schon ein bisschen älter. Kurz den...
0: mia, 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 letzte Meldung.
1: <lacht> Die ist schon ein bisschen älter, weil ich muss sie ja. beim Thema Essen nochmal bringen, weil sie ist eigentlich eine, meine, eine meiner absolut liebsten Polizeimeldungen. Ähm, ich lese den Text kurz vor. Wegen eines vermeintlichen Blindgängers in seinem Garten hat ein Mann aus Baden-Württemberg den Notruf gewählt. Der 81-jährige Mann aus Bretten nahe Karlsruhe hat am Telefon aufgeregt über den Fund berichtet, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Einsatz am Donnerstag konnten sie aber schnell Entwarnung geben. Bei dem laut Polizei tatsächlich einer Bombe sehr ähnlich sehenden Gegenstand handelte es sich um eine <lacht> etwa 40 cm lange Zucchini.
3: 40 Zentimeter?
1: Ja. Das etwa oh. etwa fünf Kilo schwere Kürbisgewächse war vermutlich von einem Unbekannten über die Hecke in den Garten des Mannes geworfen worden. Der Gärtner kümmerte sich laut Polizei dann selbst um die Entsorgung des Gewächses. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst musste nicht gerufen werden. Und ich finde die Vorstellung so lustig, wie der denkt, das äh, scheiße, ist eine Bombe bei mir im Garten. Und dann kommen so die Polizisten, ja, gucken uns erstmal mal an. Und dann ist das eine Zucchini. <lacht>
3: Das ist eine Vitaminbombe, ne? Oh,
1: steht auch im Text, habe ich extra am Anfang weggelassen. Ich bin, ich bin, wirklich?
3: Ja. Oh, nee. Der Originalsatz
1: war, wegen eines vermeintlichen Blindgängers in seinem Garten hat ein Mann aus Baden-Württemberg die Noto -Kübelt. Die Polizei entdeckte bloß eine Vitaminbombe. <lacht>
3: oh mein Gott, Und ich habe den gar nicht mal ironisch gemeint. Naja, Tony <lacht> ist gag autor ich
1: jetzt gerade äh, unter dem Artikel hier. Ich weiß gar nicht, warum ich das neulich danach gesucht habe. Ich habe mich irgendwas über, über Schranken informiert. Und jetzt kriege ich immer Anzeigen für Schranken angezeigt.
3: Warum hast du dich über Schranken
1: informiert? Ich weiß nicht mehr. <lacht> ich wollte irgendwas wissen. Schätzt mal, was so eine Schranke kostet. Wenn ihr euch jetzt sagt, ich Meinst mir... du so eine Bahnschranke oder was? Ja, so hier, warte, eine Hubschranke zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Die man dann so, also so eine Straßenschranke. 7.000 hat. Euro. Nee. Sehr viel günstiger zu haben.
2: Fünf, na, 2.000 Euro. Ja, ich sagt er aber nur, weil weil sehr viel günstiger da drin ich war. Hätte, halt. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hätte auch 8.000 gesagt, aber wo ja. oh, Herm sagt günstiger, sag ich mal 2.000. Ja, ja.
1: 1.160 Euro, und 79 mit Cent. Mit alle, mit
2: dem Beton und so, nee, aber das Beton muss ja auch, nicht, ja auch Geld. Aber
1: Elektroschranke kostet auch noch 2.285 Euro und 34 Cent. Aber
3: ja, ja, wo, wozu brauchst du eine Schranke? Weiß ich
1: nicht, aber jetzt würde ich die mal so angesetzt bekommen, könnte man natürlich hm. nicht überlegen. Kann das sein, einfach dass ein du guter, so kleinen, ist ein kleiner Warte
3: mal, kann das ich, ich weiß, was du machst. Mhm. Kann es sein, dass du in deiner Wohnung einen kleinen Zug gebaut hast, auf dem du selber fahren kannst und du mit deinen Katzen jetzt so eine Schranke bauen willst, damit,
2: die, damit du da vorbeifahren kannst? <lacht> ja,
1: ja. Den, <lacht> Aber,
2: der haben ist echt so, was man früher einen Universalgelehrten genannt hat. Du bist Da Vinci der Neuzeit eigentlich. Ja, ja, wirklich, sagen, muss man ja. wirklich sagen. Herm Da Vinci.
3: Ist, du machst ein. ja auch die ganze Zeit so, so komische Erfindungen und so. Du scribbelst doch auch immer so komische, sehr dümmliche
1: Flugobjekte.
3: Was hat sich da gedacht hat, ey, Da Vinci, wirklich. <lacht> das so lustig.
1: Oh, hier gibt es lauter ja. tolle Sachen in dem Shop. Schätzt mal, was so ein, so ein Streugutbehälter kostet. Diese, diese grauen Dinge mit den ähm, orangenen Dach immer.
3: Ähm, 800 Euro. Nee, nee
2: ich glaube,
1: 250. 389 Euro und 74 Cent.
4: Geile Preise. <lacht> <lacht> leider überboten.
1: Und Nils rennt jetzt gerade die Treppe runter. <lacht> okay. okay, letzte Frage noch. Eine Frage noch, weil ich es auch interessant finde. Was glaubt ihr kostet ein einfacher Handhubwagen? Hat eine wartungsfreie Hubhydraulik hohe Wendigkeit durch 210 Grad Lenkanschlag? Ein- und Auslaufrollen für eine einfache Palettenaufnahme. So ein kleiner Hubwagen. Dinger, mit
2: denen die immer die euro durch die Läden ziehen. man so hochpumpen. Aber das ist schon teuer, weil das ist ja wirklich so richtig so aus,
3: aus Eisen und so ein Stahl gemacht, ja. oder? So ein Eisen wahrscheinlich? Ähm, Ganz ehrlich, ich check den Unterschied zwischen Eisen und Stahl. Nicht wirklich. 1500 sage ich. Ich sag 1501. <lacht> Wir sind hier bei 373 Euro und 78 Cent.
1: Was? Wie viel? 300. Ja, bei Lenkradmatte. Okay, Lenkradmaterial Vollgemo, Voll Jetzt mach ich mal Nylon. Okay, dann wird's teurer. Interessant. Okay.
3: Nee, Gibt's 50er. ja gar Aber
1: checkt
2: ihr den Unterschied zwischen Stahl und Eisen? Mal ehrlich. Mhm. Ja, Eisen ist halt eine andere Legierung. Ne? Ich glaub, ja, Stahl ja, das weiß ich auch, aber mal ehrlich jetzt. Gibt <lacht> es so Stahl nicht irgendwie gebürstetes Eisen? Da gibt es irgendwie so eine. Ja, Stahl ist ja auch rostfrei. So also, oder?
3: das Element ist ja Eisen, das weiß man. FE, das weiß ich du sogar. Ja. Das habe ich sogar noch im Kopf. FE ja. im Periodensystem Eisen. Ja. Aber Stahl ist ja kein Element, Ne, das ist ja einfach irgendeine Legierung, genau. Aber ich check ich gar nicht, ehrlich gesagt. Naja. Stahl ist härter, glaube ich, einfach als Eisen, oder? Äh, ja, und auch rostet
1: nicht, ist, oder?
2: Ist Stahl nicht sein, so, 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 so neu gegossenes Eisen, so ultra, keine Ahnung. Ey, ich, es, es gibt ja auch eine Stahlindustrie, oder? Im ja, die ist nicht so mehr oder? so groß, aber, ja. aber die, äh, klar, die gibt es noch. Die, in diesen Werkshütten, äh, in den Hütten ist das ja immer, wo das verarbeitet wird. Ähm, so nennt sich das. Sieht Fand immer die immer voll aus, cool, diese, diese Leute, die, diese Bilder mit diesen Anzügen, diesen feuerfesten ja. Anzügen, die da irgendwie da rumhantieren, das ist schon geil. Diese Riesenkessel, aus denen ja. die dieses, dieses glühende Eisen gießen und so. Das ja, ist, voll ist geil. geil ist. Naja, das ist so richtig ja. Mordor, Alter. Ja. Mhm. Apropos Mordor. Ähm, ich bin ein, ich finde der, äh, was, äh, was glaubt ihr, ist der lustigste und unterhaltsamste Ort im Internet?
3: Mhm. Ähm, Twitch.tv slash Donny unterstrich
2: -oh. OH. Und kurz danach? <lacht> ähm, lustig wenn du gerade nicht streamst, Donny, und ich alle deine YouTube-Videos schon gesehen habe, wo ja. gehe ich dann hin? Ja, auf die Facebook-Gruppe von Wesseling? Nee. Aber Facebook-Gruppe hm. ist schon richtig, aber die beste Facebook-Gruppe von allen. Ich, ich gebe hm. auf natürlich das Netzwerk. Netzwerk so. ja, <lacht> ist immer ein Garant für, äh, für Unterhaltung. Und ich möchte euch einen Post vorlesen, den ich jetzt im Netzwerk Berlin gesehen habe. Der Aber Herz nicht, dass die
3: uns jetzt auf dem Schirm haben, oder? Die kritisieren doch in letzter Zeit auch immer
2: Podcasts. Beim Netzwerk?
3: Ja, glaub schon, oder? Ist das oh, nicht oh. das, wo die dann immer Leute an den Pranger stellen und so mega ablästern über die Leute? Nee, das oh. ist eine andere Gruppe schon wieder gewesen. Okay, sorry, Ey, Entschuldigung,
2: mach weiter. Im Netzwerk wird doch nicht gelästert, da sind ja alles nettis, da sind ja alle nett. <lacht> Netties, ja. Und, äh, ja, ich ich hab's verwechselt. Ja. Ich hab im äh, Netzwerk Berlin äh, folgenden schönen Eintrag von einem jungen Herrn gelesen. Guten Tag, ich suche im Rahmen einer Hausarbeit Begrifflichkeiten, die auf Berlin zutreffen und gut zusammenpassen. Wie findet ihr die Auswahl? Habt ihr noch weitere Ideen? Freue mich über jede Ergänzung. Und jetzt lese ich euch seine Auswahl vor. Äh, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht äh, Paare, acht Begriffspaare, mhm. die er ja laut eigener Aussage für äh, gut zusammenpassend äh, und auf Berlin zutreffend hält. Ja? Mhm. Seid ihr bereit? Ja, mhm. ja. Knorke und Dufte, okay. Spree und Brandenburger Tor, mhm. Multikulti und Toleranz, <lacht> Techno und Hipster, <lacht> Berliner Mauer und Freiheit, Currywurst und Döner, Wannsee und Volksbühne und jetzt das Letzte, Fernsehturm und Alex. <lacht> Das ist die traurigste Liste an Begriffen, die ich in meinem ganzen Leben jemals <lacht> gelesen habe. Das sind ja keine Gegensätze oder was, das sind einfach irgendwelche Worte. Also was ist denn Fernsehturm und Alex, was ist das denn? Wieso schreibt er das denn als tolle Begrifflichkeit, die zu Berlin passt? Das ist fast das fast fast den Namen. für seine Hausarbeit. Aber wie ne? landest du immer auf sowas? Hast du denn, bist es so? Ist es so schön, so abends Laptop einfach mal nochmal eine Runde ins Netzwerk oder was? Oder wie, was, no, du, was oder ich, ich, ich lande da einfach mal. Das Schöne ist auch, was die Leute dann drunter in den Kommentaren schreiben. Frech und freundlich zum Beispiel schlägt eine <lacht> noch vor. Ähm, also wirklich, da, ich weiß auch nicht, ich lese so ein bisschen rum und dann lande ich da immer mal wieder drauf, weil ich denke, oh, da gibt es immer mal wieder was Interessantes zu sehen. Ich muss das auch nochmal das, das,
1: das Video loben, was du letzte Folge vorgeschlagen hast. Ja. Also, das haben wir dann hoffentlich alle HörerInnen sich auch angeschaut. Wir hatten das bei uns auch verlinkt auf Facebook und so. Das ist ja wirklich, also was da alles auch passiert in dem Video, das ist ja, ja. Wahnsinn. Und, äh,
3: ich habe ich hab das auch angeguckt und wirklich, also wirklich einen Lachkrampf gekriegt. Also ich, <lacht> nee, also wirklich, ich bin ja sonst eigentlich, gerade wenn mir auch was empfohlen wird, das kennen wir ja, das Phänomen war, das kennt ihr bestimmt auch so, da ist man dann, man will ja sowas selber entdecken oder so, wenn mir dann irgendwie jemand das sagt und das ist super lustig und so, dann ist es eigentlich oft so, dass ich dann, ja okay, ist ein bisschen lustig, okay, aber weißt du, was ich meine so, ja. aber bei dem... Lustig. also das ist so bescheuert <lacht> wirklich also was, wie, wie, wie wenig Humor kann man denn haben also, wie, wie, was, ich, ich verstehe das ja, nicht ich, ich meine den, den ist aber offensichtlich ich finde ich find auch das Setting von dem Video sagt auch super viel darüber aus über die Macher das ist so ein ganz klassisches so um, Suburban Subur. America so, so. so äh, Housewives Dude die ja. haben gerade irgendwie nichts zu tun gerade und das ist so deren Form der Bespaßung, die haben bestimmt auch so eine Facebook-Gruppe, wo dann die Leute aus der Community das auch lustig finden und sowas, weißt ah. du, und das ist dann irgendwie dann rausgelegt wahrscheinlich, ja. ja. der Typ ist was? ja, der Typ,
1: der das macht, ist ja irgendwie so Zauberer eigentlich.
4: Ja, ich
1: zaubern. was ich oder? bei diesem Video sehr lustig <lacht> fand, ist, dass sie ja sich vorher ein klares ähm, Setting gemacht haben und so, wie es abläuft, aber er hat schon am Anfang was, ähm, was ähm, hat einen Fehler gemacht, lustigerweise, weil das, die Idee von denen war, okay, die Frau, die parkt hier scheiße, da sind wir dagegen. Und als Prank spielen wir ihr, dass während sie weg ist, legen wir diesen Hydra Hyd Hydranten hin, damit sie denkt, sie hat den Hydranten umgefahren. Und dann kommt ja. aus dem Schlauch Wasser. So. Ja. Und aber was, er, hat irgendwie, er hat irgendwie falsch geschaltet in seinem Kopf, weil in dem Moment, wo sie dann weggeht, macht er als allererstes, dass er Wasser aus seinem Becher über das Auto vorne kippt, ja. wo noch gar nicht, ja. wo noch gar nicht klar <lacht> das ist, verstehe. dass sie diesen Prank danach machen. Und das war nicht so, das ist so komplett random. <lacht>
3: und vor allem ich fand auch am allerwitzigsten äh, fand ich wie lange das dauert dass die tatsächlich diesen diesen äh, diesen diesen Schlauch vergräbt mit diesen das dauert <lacht> ja ewig lang so, die die musste es ja über, über diese Erde darüber machen, damit ah, ja. das halt, damit das irgendwie funktioniert und es offensichtlich einfach die Frau irgendwo hinten so auf ein Zeichen wartet,
2: von jemand der winkt, so bis bisschen mal losrennen kann wieder zurück, weißt du, so. Da ist ja sogar da ist ja sogar ein Schnitt bei äh, der bei dem, bei dem Schlauchvergrabung, weil das Ach, so echt? lange gedauert hat. Ja, genau. <lacht> und ich finde es auch so geil, so dieses also abgesehen davon, dass ja nichts nichts im Universum dieses Videos irgendwie glaubhaft ist, ähm, finde ich auch so geil dass so in so einem Suburb um die Ecke angeblich ein Starbucks sein soll. <lacht> wo die Frau so hin. Ja. Und wieso parkt die denn nicht vor dem Starbucks? Wieso parkt die denn eine Straße weiter? Das finde ja. ich so sagen. Wer, wer so parkt gut. überhaupt
3: so einfach? Ja. Also,
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Also, das ist ja mitten auch auf dem Gehweg
3: von dem, also dem, der Eingangsweg zu dem Haus. Also, es ist einfach, es ist. Das ist der Hammer. Ich finde, Facebook. Hammer. Guckt Facebook euch das bitte da draußen an, Leute, bitte. Ihr müsst euch, ihr müsst auf Social Media gehen bei uns. Ich glaube,
2: Hermann hat es verlinkt ne, irgendwo. Bitte guckt das Video. Das ist wirklich, es lohnt sich. Ja. Facebook ist mittlerweile ein Sagen auf guter äh, Quell an Trash. Äh, vielleicht machen wir ja einfach eine regelmäßige Facebook äh, oder ich mache eine regelmäßige Facebook-Ecke. Ich muss eine Sache muss ich euch noch vorlesen. Ich habe nämlich eine. Wir haben uns ja darüber unterhalten, dass so viel Spam auf Facebook mittlerweile kursiert. Äh, und ich habe jetzt eine Mail bekommen, äh, eine Facebook-Nachricht. Da bin ich mir nicht sicher, ob das Spam ist. Und ihr müsst das mal sagen, <lacht> äh, weil ich weiß nicht genau. Ich weiß auch, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Oh, aber ja, okay. äh, ein, eine gewisse Jessica. Mhm mit der ich anscheinend seltsamerweise befreundet bin, vielleicht wurde ihr Konto gehackt oder so, äh, hat mir nämlich folgendes geschrieben. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Nachdem ich lange nach einem subtilen Schlagwort gesucht hatte, um auf eine Antwort von Ihnen zu hoffen, beschloss ich schließlich zuzugeben, dass ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Ich habe gelernt, meine Komfortzone zu verlassen und das mache ich, wenn ich mit Ihnen spreche, weil ich wirklich kein virtueller Profi bin. Deshalb würde ich gerne mit Ihnen chatten, um mich besser kennenzulernen. Was <lacht> denken Sie? <lacht> Aber da, ich finde, das Sitzen so komisch. Ja, vor allem, weil sie mich ja erst duzt. Aber, ja, genau. Und äh, dann als plötzlich auf sie geht. Aber sie hat nach einem subtilen Schlagwort gesucht. Das ich auch. Was ist denn ein subtiles Schlagwort? Da, da, ich schon, da bin ich schon sehr lange dran hängen geblieben. Mhm. Weil Schlagwort muss doch total auffällig sein. Wie kann denn ein Schlagwort subtil sein?
1: Aber ja, vielleicht gibt es auch ein gutes Begriffspaar, was man da irgendwie benutzen kann.
2: <lacht> das stimmt natürlich. Vielleicht kann ich die mit diesem Typen mal zusammenbringen.
1: Ich gucke auch gerade hier, was ich so an Spam-Nachrichten bekomme bei Instagram, äh, bei, bei Facebook.
3: Ich bekomme bei Instagram die ganze Zeit sitzen immer. Die machen irgendwie so komische Gruppen-Chats immer auf und da bin ich dann ja. eingeladen drin. Und ich, 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 was ist was? Live hack
1: Da an dieser Stelle äh, in den Einstellungen bei Facebook, äh, bei Instagram kann man weil ich glaube, Privatsphäre, dann Nachrichten, dann kann man so einen Button auswählen, dass man nur von Leuten, denen man folgt, in Gruppen hinzugefügt werden kann, weil dann wird man nicht mehr in diese Spam-Gruppen reingedingst.
3: Ah,
2: das ist ein sauguter live mache ich direkt. Ja. Nice. Hast, hast, du, hast du mir das nicht auch schon mal erklärt, Herr? Weil irgendwie, ich habe es gemacht, weil es mir irgendwer auch so erklärt hat.
1: Ich weiß nicht, ich habe das, boah, kam jetzt schon ein paar Mal im Internet irgendwo. Aber ich, ja. <lacht>
3: Ja, es gibt ja. ansonsten für euch da draußen auch auf Herms YouTube-Kanal so ein äh, kleines Video dazu, ja. 13 Minuten, sieben äh, Minuten davon sind Anmoderation und Erklärung, wie die Glocke bei YouTube funktioniert
2: <lacht> äh, und dann, dann gibt es ein paar und Bilder Herm, und dann Abbinder. Und der Herm kommt aber immer so auf seinem Zug ins Bild gefahren, <lacht> äh, so also einen kleinen Zug, den er zu Hause hat. Und dann geht so ganz
1: langsam wie die Schranke hoch, bevor es losgeht. Ja. <lacht> das ist
2: Herms, Herms internet lokomotive Herms <lacht> <lacht> in lok <lacht> Block, ist ein Block.
3: Dann nennst du das auch so. Wie Lock. Ach komm, jetzt ist gut. Also, liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs äh, Reinhören mal wieder. Hashtag wir ballern durch, Gäste ist, Gäste. Man ist für euch da, wir sind immer für euch da. Wir gehen, wir waren nie weg, wir gehen auch nie weg. Ja. Wir sind eure digitale Umarmung im Netz und ähm, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt auch ein bisschen gedrückt. Wahrscheinlich seid ihr gerade auf dem Spaziergang oder vielleicht auch gerade beim Abwasch. Ähm, oder vielleicht pennt
2: ihr schon und an der Stelle aufwachen! <lacht> Ähm, meint ihr, dass schon mal jemand Sex hatte, während er unseren Podcast gehört hat?
3: <lacht> <lacht> das, ey, warte mal, die Frage hatten wir glaube ich schon mal. Irgendwie
1: ist es schon mal vorgekommen. Ich glaube, da haben wir uns schon mal auseinandergesetzt
3: mit. Dass irgendwie jemand sogar auch meinte, das lief im Hintergrund halt auch, weil es irgendwie, äh, kann das sein? Oder <lacht> habe ich das geträumt?
1: Ja, ganz ehrlich, es wäre auch komisch, wenn nicht, oder? Also.
3: Ja. ja, ja, klar. Vor allem die ja. holländischen Folgen. Ich meine, bei, sehr sehr vor allem bei Heuschlaf. Deutschlands größten Podcasts, muss man auch ganz klar sagen, immer wieder. Ähm, ja, gut, chartmäßig vielleicht nicht, ja, aber pf, was sind denn schon Charts, ja? Die, wir, wir sind ja die Bauchgefühl-Charts, da sind wir schon lange auf der
2: Eins. Und ähm, ja. Das war's. Charts sind ja so einfach zu manipulieren. Wir sind ja der einzige deutsche Podcast, der nicht von Bots gehört wird. Genau. Um, alle anderen genau. haben, haben Bot-Armeen, die ihre Podcasts abspielen. Bewerten die, die, und gekaufte Charts Fans und so, das, das brauchen, und so. brauchen wir so. alles nicht. Ich mein, wir sind der einzige deutsche Podcast ohne Bot-Hörer. Ey, mein, oh, mein, ganz, ganz
3: ehrlich, Nils, ich frag dich was. Kann ich dich was fragen? Nils? Ja, hau rein. Donny, ich, ich frag dich mal mir, ganz kurz mir. was. Nils, frag Nils, Nils frag Ich frag dich was. Frag dich Kannst du mir sagen, eigentlich, wer das Live-Podcasten in Deutschland erfunden hat?
2: Na klar, auch wir. Wir haben alles erfunden. Wir sind der einzig deutsch-holländische Podcast, der nicht von Bots gehört wird und das Live-Podcasten erfunden hat. Ja, ganz Das ist klar. einfach so. Pack mir an der Hier ist, hier keiner Platz für, für den Bot. Keiner Platz für den Bot. Keiner Bot, keine Bot, keine Bot. Keine Bot an Bot. Fragt mir an der Lalas immer noch Pizza. Also Leute, bestellt euch eine Pizza bei
3: Pizza aller Grande. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ne? Mit dem Bähnchen. Ne? Wisst ihr Bescheid, wisst ihr Bescheid, total.
1: Für mich richtig gut. Ich würde jetzt eigentlich gerne spazieren gehen, aber leider ist gerade tierisch Sandsturm draußen. Naja.
2: Hm. Naja. Dann halt nicht. Ich gehe jetzt zu Pool Artist und hol ein Paket ab. Oh, cool. Pool ja. Fanpost. <lacht> Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss. Tschüss.